0: Herzlich willkommen zu Ping-Pong-Stereo Folge 27, mein Name ist Oliver Hahn und vor mir sitzt Tom Walter, hallo Tom.
1: Diesmal aber richtig vor dir.
0: Richtig vor mir, ohne Tisch ja. und wir haben die Hände frei.
1: Wir haben die Hände frei, ähm, warum denn?
0: Da Tom noch ein bisschen in Verzug ist mit seinen Hausaufgaben <lacht> und die dann so auf den letzten Drücker eigentlich machen wollte und nur festgestellt hat, na ach, ist die zwei Wochen sind schon wieder rum.
1: Die hat meinen Hund gefressen. Genau. <lacht> Ist das jemals durchgegangen? Nein. Mein Hund gefressen? Nein. Ja, es ist, kommt aber in Simpsons vor. Und so.
0: Ja, ich kenne immer diese, dieses, dieses witzige Jugendding, kann man für was bestraft werden, was man nicht gemacht hat. <lacht>
1: oh Gott. Oh, kannte ich noch nicht.
0: Naja, das ist es. Okay. okay. Jedenfalls, ähm, regulär sollte äh, Melissa, äh, Mercy for Fate und Jennifer Rostock folgen. Das machen wir dann immer beim nächsten Mal. Alt ja nicht. Genau. Und deswegen wenden wir uns in dieser Woche dem Vinylregal von Tom zu. Wir haben das in der letzten Folge gegen Ende schon mal so angedeutet. angedeutet. Da habe ich schon mal, mal reingegriffen, glaube ich fünfmal und vier von fünf Platten kanntest du nicht. Die standen einfach im, im Plattending drin und denkst, ja stimmt, ja ich mache auch. Ja, das glaube ich, auch oh, nicht schlecht sein. Nicht schlecht sein. Oh, der erste Song, ja ich glaube, ich auch nur den ersten Song. Und da er ähm, ein naja, ich sag mal, vieretagigen Platten, Plattenschrank hat, äh, wühlen wir uns da heute mal so ein bisschen durch.
1: Genau, also wir reden einfach mal ein bisschen über meine Sammlung oder über Vinyls generell. Genau. Und äh, schauen mal so, was meine, meine Sammlung so hergibt. Es ist schon mal gut sortiert von A bis Z und die
0: Specials, hast du ja gerade eben schon gesagt. Ja. Ähm, wir werden das so machen, wir ziehen zwischendurch immer mal so ein paar Sachen raus und ähm, ihr könnt gerne in auf unserem Instagram-Kanal äh, schauen in die Story und dann wird das dann auch mit äh, zu sehen sein. Ist Wenn das ich, so? Ja, ja. Ich greife jetzt schon mal zu, <lacht> zu meinem Fotoapparat, ja, das sehr gut. Äh, um, nicht, um die Fotos nicht zu vergessen. Genau. Ähm, also du hast ja schon mal ziemlich viele Vinyls, ne? Also für meine Verhältnisse sind das ziemlich viele. Weißt du, wie viele es insgesamt sind?
1: Ja, ich weiß das genau, weil ich ja auch bei Discogs bin. Also mhm. einer Seite, wo man im Prinzip äh, seine Sammlung katalogisieren kann. Ja. Äh, und vor allen Dingen kann man suchen, das ist dass das, warum ich damit angefangen habe, war, dass ich wissen wollte, aus welchem Jahr ist denn meine Pressung, die ich habe. So. Ich finde das manchmal ganz spannend, weil ähm, zum Beispiel eine Metallica hätte ich halt gerne auch aus den 80ern. Ja. Also, weil ich finde, wenn die an der Zeit rausgekommen ist, hätte ich gerne die da so gerne so original wie möglich man kann die natürlich jetzt sofort nachkaufen remastered und so weiter mhm. aber ähm, wie ich gelernt habe in so Nebensätzen wenn man mal im Plattenladen steht sagt dann so einer ja ja das ist die 84er aus Frankreich von Ride the Lightning und dann denkst du so okay was, warum ist denn warum sind die 84er aus Frankreich jetzt so ein Ding ja. und dann liest da halt irgendwas drüber und dann merkst du halt dass die 84er aus Frankreich irgendwie eine gute eine sehr gute Pressung ist für die Zeit damals, besser als vielleicht, als wenn die aus Amerika gekommen
0: ist. Was macht denn eine gute Pressung aus?
1: Ähm, na, ich glaube, dass sie sauber gestanzt ist und dass es dass, dass weißt du, nicht groß knistert, wenn sie natürlich alt ist, ja. ist es natürlich eh schon ein Problem, dass sie viel knistern könnten und so. Aber äh, zum Beispiel war ich ja mal in Japan und habe da auch Platten mitgenommen und in Japan sind die Pressungen generell besser also die setzen also jedes Werk du kriegst ja diesen Rolling irgendwie mhm. und dann kannst du gibt es halt es gibt ja auf dieser Welt jetzt nur noch glaube drei Presswerke oder so äh, und früher war es halt so dass die Qualität die aus Japan kam viel höheren Standard hatte als die aus Amerika oder aus Südamerika Südamerika Pressungen sind immer schlechter weil die nicht so viel Know-how und Ressourcen hatten und mhm. in Japan wurden auch die ähm, wurde mehr Material genommen. Also es gibt Heute steht auch auf der Verpackung manchmal 180 Gramm Müll. Genau, ja. Das äh, bedeutet ja nur, dass die Platte schwerer ist und dadurch ruhiger laufen soll. Und eine Japan-Pressung ist halt generell schon mal besser verarbeitet, also besser gepresst, höhere Standards und vor allen Dingen die Pappe ist wesentlich dicker als äh, in Europa gewesen. Dadurch, dadurch, genau, und dadurch hat das alles mehr Wertigkeit und dadurch redet man halt gerne von einer Japan-Pressung, weil das halt was Besonderes ist.
0: Achso. Hat dieses Gewicht von der Schallplatte wirklich nur was mit dem ruhiger Laufen zu tun? Ich dachte, das hat was mit der Rillentiefe zu tun und den äh, dem Sound, den man dann noch mehr rauskriegt. Weißt du, je tiefer das ist, desto mehr, keine Ahnung, Soundanteil. Ja, je tiefer die Kram. Rille ist,
1: desto mehr, oder mehr. Also eigentlich geht es um die Breite. Je breiter eine Rille ist, desto mehr besser hast du. Und dann kannst
0: du ähm, es ja noch auf die Spitze treiben und kannst sagen, ich mache jetzt hier so, so eine dicke Vinyl und lass die aber auf äh, 90 Umdrehungen, glaube ich, laufen. das 90, 90? Also diese schnellere Variante. 45. 33, 45, 45, ja, okay, na, okay. Und dann gibt es noch eine 78. Genau, diese 45. Zum Beispiel hat das ähm, Foo Fighters gemacht mit der Wasting Light. Ja. Ähm, das war das erste Mal, dass ich damit irgendwie in Berührung gekommen bin. Ja. Und habe mich am Anfang ein bisschen stark gewundert, warum es so klingt, wie es klingt. <lacht> ähm, bis mir dann mal jemand gesagt hat, äh, du musst da mal auf 45 schalten, weil es war kein Sticker oder irgendwas vorne drauf. Genau. Und die haben es halt so gemacht, du, du hast halt die, die, die Rillenverfügung, hast du quasi halbiert. Hm. Also du hast quasi dieselben Rillen auf der einen Seite zur Verfügung, verteilst die aber auf weniger Songs. Das genau. heißt, mehr ähm, Sound- und Songinformationen können quasi rübergebracht werden.
1: Genau. Deswegen werden zum Beispiel Technoplatten, ein Song eine Seite nur gepresst mhm. und dann ähm, damit du halt eine gute Lautstärke für so einen Club hast, mhm. früher, damit es richtig hämmert. Und eine der lautesten Vinyls soll wohl eine 45er Single von Motorhead sein, Irgendeine, so eine Weihnachtsspecial heißt die. Mhm. Da ist ein Song auf einer 5, also ein 3 minuten Song auf einer kompletten großen 12 Inch vinyl drauf gemacht. Da weißt du, nicht, wie viel Platz das Ding hat. Den kannst du richtig aufreißen und dann knallt es richtig.
0: Reißt die Membran.
1: Ja, also das, weißt du? Also, ja. das, also da geht es richtig, richtig der Punk ab. Und so. ja. das ist natürlich super Materialverschwendung, wenn du so willst, weil es ja eine ne, 12-Inch und dann nur ein Song. Es sei
0: denn, du hast natürlich die entsprechende Anlage zu Hause und ja. es dir. Das
1: Aber nicht. ich meine, in den 80ern war das dann Maxi-Single. War ja ein Thema. Also wo die Songs Absolut. dann ausgebreitet wurden. Disco-Songs ja. wurden ja. so auf ganz lange gemacht. Stimmt. Das ist alles wichtig gewesen.
0: Weißt du, wann du deine, äh, weiß ich nicht, ob es die erste war, die du gekauft hast oder bekommen hast, wie du dann irgendwie eingestiegen bist?
1: Ja, ne, also ich erzählt hatte es ja schon ein paar Mal, dass ich von diesem Kumpel diese Platten abgekauft hatte, ja. wo die Iron Maiden und die Sodom und diese Rockheart speziell dabei war. Das waren so die ersten drei Platten, die ich gekriegt habe. Hab die, dann standen die da immer noch rum. Und dann mhm. hatte ich drei Platten und das hat, und dann egal. Weißt du? Mhm. So dann hat man halt CDs gekauft, dann hat man MP3s gehabt und im Prinzip richtig ging es 2006, weil dann der Devils-Blatt kam. Und dann war ich auf dem Devils-Blatt-Konzert, auf dem ersten, und das hat mich so weggehauen und dann bin ich an den Merch-Stand und da habe ich gesagt, so jetzt kaufe ich mir eine Venue und das war halt schon in diesen Rockart-Magazin auch schon so ein Thema, Venue und dieser Venue-Boom, es kam alles so auf. Und da habe ich mir hab ich diese devils Platten in die Hand gehabt, bin rausgegangen und habe gesagt, jetzt ist Schluss mit CDs. Das war's. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ja. weil du, man merkte halt, wenn man Musik zelebrieren möchte oder man irgendwie auch eine Wertigkeit geben möchte, ist eine CD scheiße, eine MP3 ist scheiße. Und deswegen habe ich gesagt, gut, jetzt ist Vinyl und weil da ja auch diese ganzen Flohmärkte und so waren, kam man ja auch noch relativ günstig so dran und alle neuen Bands haben auf einmal released und dann dachte ich mir, ja, ich verkaufe jetzt alle CDs, mhm. kauf mir das, was ich unbedingt wieder haben muss, auf Vinyl kaufe ich mir wieder und, äh, und wenn ich eine neue Release habe, wo ich sage, das gefällt mir, dann kaufe ich halt die Vinyl. so wie früher, wo ich mir dachte, früher sind ja, die Leute ja, wenn ja. sie ein, wenn sie Musik haben wollten, mussten sie eine Vinyl kaufen. So, Warum, dann habe ich mir gedacht, warum macht man das denn heute nicht mehr? Warum muss ich es mir denn streamen? Oder, oder also jetzt ist ja genau das Thema, dieses Streamen, warum streamen wir jetzt und aber du kannst natürlich auch nicht alles kaufen, weil manchmal kannst du auch nicht alles blind kaufen. Also du kommst ja nicht hin. Aber jetzt mache ich das halt so, dass entweder neue Releases, wo ich mir sicher bin, die sind eh gut und ja. ich will die haben, die bestelle ich mir halt vor und die kommen dann. Und Oder wenn ich jetzt was Tolles entdecke, wie jetzt zum Beispiel mein letzter in der Sammlung ist hier Moral and Police, mhm. Seat, das habe ich gehört, nach zweiten Durchlauf bin ich ins Internet, habe die bestellt, Punkt. Ja. So, weil das Weiß ich, das bleibt jetzt für so, mhm. so ungefähr. Und dann ja, und dann pff, 2006 ich dann so angefangen, halt so irgendwie so diese Sammlung so auf. Und ich habe dann dann manchmal aber auch bei eBay so Pakete gekauft, zum Beispiel eine halbe Rush-Diskografie oder ja. am Flohmarkt halt für 50 Euro 10 Platten oder so. Irgendwie wurde so ein bisschen was zusammengekriegt. Mhm. Deswegen sind es jetzt um die 460 okay. Platten ungefähr. Mhm.
0: Bei mir jetzt es eh nicht angefangen, ich habe eine ne, ne Schallplatte von, ich glaube Mozart war das, von einem Kumpel geschenkt bekommen, die Jupiter-Sinfonie, konnte ich aber nie hören. Und ich dachte, jetzt habe ich diese Schallplatte. Und das hatte sich, das war in der Schulzeit noch, Und das hat, die, die habe ich immer mit mir rumgeschleppt, jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, war die immer mit dabei. Und das war immer diese, dieser Aufhänger, ich brauche einen Plattenspieler. Ja. Ich brauche einen Plattenspieler. Ja. Ich will diese Platte hören. Ich kenne die nicht. Ähm, und das war wie so eine wie so eine, so eine, so eine, so eine, diese Jagd nach dem weißen Wahl. Ich brauche einen Plattenspieler. Ich brauche das, weil ich diese, weil ich hier Mozart-Jupiter-Symphonie habe. <lacht> Und irgendwann hatte ich so ein, das ging so in Richtung ähm, unterwegs Plattenspieler. Das war so Boxen ja. in einem Ding. Der war noch nicht mal so groß wie die Platte selber, sondern der hat, wenn du diese Klappe runtergeklappt äh, hast, hat der an ja. der Seite so rausgeguckt. Ja. Und da konntest du auch noch äh, mit, äh, ähm, mit äh, 128 M-Bits äh, überspielen, sozusagen, von Platte auf MP3. Okay, ja. ähm, also so, so ein All-in-One-Ding. Das hast einfach reingestöpselt. Da war auch irgendwie noch ein UKW-Radio mit dabei. Oder ja, was, das ja, ja irgendwie ja. so alles drin gewesen. Ja. Ähm, und da habe ich dann so alte Dinger durchgehört. Unter anderem auch so polnische, ungarische Rockbands irgendwie oder äh, Karat oder also ja. irgendwas, was man halt so was man von der Oma noch irgendwie so aus dem Plattenschrank genommen hat, was nicht ganz nach äh, James Last und die, die, die Party-Hits der 76er mhm. aussah, obwohl die auch nicht schlecht waren. Ja. Ähm, und so hatte das dann immer angefangen. Und ich hatte mir so einen schönen Spieler geholt und hatte dann auch die, die, die Boxen noch bekommen. Und mhm. das war dann so die, die Zündung, dieses... Du legst was auf, du hast es in der Hand, du kannst es dann hinstellen, du hast ein Cover, mhm. was nicht nur Handteller groß ist, sondern du hast ein großes, also das ist schön groß, du kannst ein bisschen drinnen gucken, du kannst daneben setzen, der Sound ist fantastisch. Äh, und das macht einfach irgendwie Spaß, ja. weißt du? Und dann hast du noch am besten einen Boden dazu, der nicht wackelt, wenn du an, an dem vorbeigehst, <lacht> ja. dann hast du noch mehr Spaß, das ja, das ähm, weil das war nämlich das Problem jetzt in, in meiner neuen Wohnung, als ich dann umgezogen bin, ja. wir haben so Dielen ja. und es ging gar nicht, also du konntest du konntest ja. fünf Meter weiter, könntest du laufen und dann hat es vorne gehackelt ja. und dann habe ich mir so Unterlegfüße geholt, die haben hm. so kleine Noppen dran gehabt und so, so wackeln, nisch gebracht, die liegen jetzt bei mir in, in irgendeinem Schubfach rum hm. und dann habe ich gelesen, dass man den Arm äh, in Mühe schwerer machen kann. Ja. Damit er mit ein bisschen mehr Druck, also nicht zu viel, ja. aber ähm, da halten die Platten dann halt nicht 40 Jahre, sondern nur ja. 30, äh, ja. wenn du sie jeden Tag spielst. Aber, und das war genau dann der Punkt, ähm, der es den, den Ausschlag gegeben hat, weil das Ding einfach ein bisschen schwerer war. Aber
1: hast du den überhaupt vorher mal eingestellt, den Arm? Nee. <lacht> nee, okay.
0: Habe ich gar nicht, weil es, es lief auch immer gut. Okay. Ich hatte nie Probleme damit. Der war immer so schön ausgeglichen. Das war nicht so, dass der jetzt immer so halb in der Luft hing und so auf dieser Platte getanzt ist, weißt du, wenn das Gewicht so weiter nach hinten ver verlagert wurde. Der lag immer ganz gut drauf, hatte nie Probleme damit. Hm. Und da kam das erste Mal und ich bin fast verzweifelt. Ich dachte, nein, ich muss den an die Wand schrauben und ich habe irgendwelche Betonwände, weißt du, oder so, hm. oder so, wenn du da rein reinbohrst und dann krisselt alles durch. Und da war ich so froh, dass ich das denn irgendwie entdeckt habe. Jedenfalls, ähm habe ich dann auch so nach und nach meine kleinen, meine mini plattensammlung Das sind wirklich nur ausgewählte, meistens brockige Sachen. Okay.
1: <lacht> also für alle Neulinge, wenn ihr mal einen Vinylarm einstellen müsst, ich habe das mal gelesen, es gibt eine ganz einfache Methode. Ja. Du, also da ist ein Gewicht dran, du stellst das so ein, dass der Arm genau waagerecht ist und dann kannst du an diesem Gewicht vorne noch so einen kleinen Kreis drehen, und da steht 0, 1, 2, 3 drauf. Ja. Und dann drehst du es auf 0, weil das ist ja die Nullstellung, wenn er in der Waage ist. Und dann drehst du das Gewicht wieder zusammen und drehst ihn so ungefähr auf 2 zwei bis 2,5. Dann hat er eigentlich einen guten Druck. um Ist denn, um, um denn das
0: genormte das Sachen? Oder ist es bei deinem Plattenspieler, ist es dann zwei bis zwei, drei und bei mir ist es schon wieder aber vier bis fünf. Ja,
1: nee, also ja. vier bis fünf solltest du nicht haben. Also wenn du jetzt, also mein erster Plattenspieler, der auch so ein MP3 Ding, der hatte nur Stufe 1, 2, 3. Ja. Und dann habe ich halt gelesen und da sagte jemand im Internet, 2 zwei bis zweieinhalb in der Dreh, solltest das machen. Bei meinem Plattenspieler, den habe ich einem Freund abgekauft, den Herrn Fotenhauer, der, der auch, glaube ich, unseren Podcast manchmal hört, der hat mir den Plattenspieler verkauft und der kam dann an, hat den mir aufgestellt und er kam mit einer, einer ähm, platten nadel vorbei. Oh. Ja. Und dann legt man diese Nadel, die sind, diese Spitze, die sind da ja, drauf und ja. dann sieht man da so ein Gewicht und dann dreht man den ganz genau fein ein, bis der genauso. Also wow. der geht. Es ist alles eine also Vinyl und denkst, da gibt es auch, ich weiß nicht, ob du schon mal sowas gesehen hast, wo so Leute mit so vergoldeten. Kabeln und Plattenspielern. Also so, es gibt so einen High-End-Bereich, wo so ein Plattenspieler und allein ein Kabel so viel kostet wie dein Monatsgehalt. Ja. Und äh, weil das dann besonders wenig rauscht und bla bla bla. Da ja, ich also ich, dann, weiß, dann, dann ich weiß, ich weiß, also darum geht es auch nicht. Ähm, zwei Fragen noch zu deiner Story. Äh, also, also heute kaufst du jetzt so, was dir so.
0: was ich äh, ausgewählt. Ganz besonders, für mich ganz besondere Sache. Aber
1: dann muss es halt eben, also da reicht dir. Also, weil dann reicht die halt auch nicht mehr. Also entweder ist
0: es so wie bei Pothead Die gibt es nirgendwo zum Streamen. Die kaufe ich mir auf CD immer noch, wenn es die Platte nicht mehr gibt. Oder halt auf Platte. Ja. Weil anders kann ich die nicht hören. Okay. Halt, gibt es halt nicht. Ja. Ähm, oder das sind so ganz geile Sachen, die ich einfach total schön finde ähm, und die ich gerne einfach bei mir zu Hause habe. Oder das sind weil ich höre mal ja immer so ein bisschen spezielle Sachen manchmal und ich muss ja auch ein bisschen auf meine Familie achten, die hört ja dann automatisch mit, wenn ich die Anlage laufen lasse. Ja. Ähm, dann sind solche Sachen, die man so geil nebenbei beim Armbrut hören kann. Sowas wie der äh, Soundtrack zu äh, hier Guardians of the Galaxy oder und so. Ja, genau. Und dieses ja, das ist dieses äh, Awesome Mixtape oder wie das genau. heißt. Ja. Aber, Aber bei mir ist zum Beispiel, Steven Wilson äh, ist... Opeth, das, das sind immer so Sachen, die, die okay. kommen immer so.
1: Und dann, äh, was du gesagt hast, ähm, der Sound ist geil. Ich finde ihn schön, ja. Jetzt, man redet ja immer viel über den Vinyl Sound. Ich mache jetzt mal große Anführungsstrichen. Ja, ja, und so. ja. Was ist das denn? Also wie würdest du das denn definieren? Also
0: ich glaube, bei mir ist es eine Mischung 50-50 aus äh, ich rede mir ein, dass der Sound geil ist. <lacht> genau. Ähm, und ich glaube auch manchmal, dass es das auch ist, weil es irgendwie es klingt vollmundiger wärmer irgendwie ja. alles irgendwie
1: wärmer sagt man immer ne das
0: ja aber es ist so 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 allumfassend ich, ich merke das besonders wenn ich es ähm, über kopfhörer höre hm. ne? kopfhörer über die anlage über die venue anlage oder dann machst du halt irgendwie so mp3 ran ja. ähm, da glaube ich glaube ich merkt man es wenn du mir jetzt wenn du mir jetzt einen Blindvergleich machen würdest. No, muss ich mal gucken.
1: Das ist ein gutes, gutes Stichwort. Also ähm, Es kommt halt auch immer mal, es kommt wirklich, da meine ich halt wieder entweder auf die Pressung oder auf das Alter und weißt du, wie sie so ja. ist. Also ich habe mal, ich glaube, hier steht irgendwo so eine Queen 2 vom Flohmarkt. Ja. Die ist so heruntergerockt, das kannst du dir nicht mal anhören, weißt du? Das ist wirklich fürchterlich. Eine Iron Maiden, die bei mir auch mal knistert, sage ich immer, das klingt besser. Das klingt einfach, es klingt so ich, ich, und ich finde immer, es stellt sich immer erst ein, wenn man so eine Weile venü laufen lässt und so irgendwie vielleicht manchmal gar nicht so hinhört und dann irgendwann so denkt, ach krass, geil, komm, wie das jetzt klingt, wie der Bass jetzt. Mhm, was ja so für ja. ein, weißt du, das ist irgendwie, macht so ein anderes Gefühl. Und ähm, ich erkläre es mir immer damit, äh, wir hören ja analog dadurch Musik, ne? dem was abgetastet wird und äh, ist ja analog und analog sind Wellen. Ja. Ne? Und alles andere, was du sonst digital hast, also CD, MP3, Streaming, bla, bla bla da sind da keine Wellen, sondern das sind ja Striche. Das ist ein Strichcode, dann kommt eine Lücke, dann kommt ein Strich, kommt eine Lücke, kommt ein Strich. Und diese Lücken. Nee, das, das macht die Komprimierung. Die, da, das, ja. nee, nee, diese Lücken füllt ja die Vinyl. Die ist ja, da ist was. Es ist mehr Information. Es ist eine durchgängige Welle. Weißt ja, so? ja, klar. Und, diese, und dieser Strichcode, da fehlt eine kleine Information. Und das macht, bringt dich dazu zu sagen. Es klingt besser auf dem Weg. Ich glaube, das ist so dieser. Man hört es
0: ganz extrem, wenn du so ganz ähm, schwach komprimierte, nee, also stark komprimierte, anders, also stark komprimierte äh, MP3s hast. Ja, irgendwie ne, das, so 96 ja. Kilobits ja, oder irgendein so Gramm. Wenn du denkst, es so, hört. Das hört sich so, ja keiner mehr. Nein, 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 nein das meine ich nicht. Äh, wenn, du, wenn du der Meinung bist, irgendwie das, das hört wie so, wie so ein Wasserblubbern, als würdest du es so ja, unter Wasser ja. hören. Irgendwie ja, so. ja, ja. Aber da merkt man erstmal, was, was für Informationen überhaupt fehlen. Ja. Weißt du, und ja. du hörst es ja nicht hackig. Das ist ja alles ja. Ein, ein Guss, aber aus diesem Guss wird halt immer Zeug rausgenommen, damit es halt wenig äh, Datenspeicher hat. So. Ja. Aber Datenspeicher ist ja heutzutage eigentlich kein Problem mehr.
1: Aber ich habe vor kurzem hab ich habe auch mal jemanden hier gehabt, der auch so, da haben wir auch mal Plattengeräte und der wollte das mal hören. Wie klingt denn jetzt eine Vinyl zu einer mit 3 Da habe ich dann Spotify, habe ich Master of Puppets gemacht und habe die dann hier aufgelegt. Und im, im AB-Vergleich klang es fürchterlich, weißt du, die Vinyl, ja. weil, weil die. Remastered-Version halt von den Original-Tapes und dann knackt der Bass so und es klingt mhm. alles so, so sauber und so, denkst so und hat Druck, weißt du? Und dann legst du so ein Menü auf und alles ist so gleich so runtergedampft und ja. klingt so muffig ein bisschen. Aber es geht nicht darum, dass das jetzt im ersten Moment im Vergleich muffig klingt, sondern wenn du die durchhörst und dich von einer gute Anlage setzt, hast du einfach ein besseres Gefühl am Ende mhm. dabei. Das, man kann es manchmal nicht beschreiben, ne? Darum geht es so ein bisschen.
0: Ja, es ist. ich glaube, es ist auch ganz viel... Also, also, bei mir ist es ganz viel auch dieses, das ist wie so, wie so eine Art Tee-Zeremonie, Weißt mhm. du so dieses, man, man sucht sich's raus, man sieht es hier, man zieht es raus und ja. holt aus der Dings aus der, aus der Verpackung, aus dem Cover raus, legt es auf und macht nochmal diesen, diesen Wischer drüber, damit der Staub weg ist und dieses runtermachen. Und das, das erste, wenn man es anmacht und dann kommt die Nadel drauf, dieses ja. und dann geht's los. Das ist doch geil, das ist doch schön,
1: das macht so Spaß. Das macht Spaß, aber es bringt auch ein Problem mit sich, finde ich. Also gerade jetzt äh, muss ich sagen, deswegen hast du ja das letzte Mal auch so lustigerweise hier Platten rausgezogen, wo ich sage, ja, habe ich nicht gehört, habe ich nicht gehört. Weil ich manchmal auch lieber ein Sammler bin manchmal, ja. also lieber kaufe ja. und irgendwie gar nicht höre sofort. Und irgendwie so, und, und auch manchmal mir so Platten in Stelle, wo ich sage, habe ich gehört, die soll gut sein, ich nehme die jetzt mit. Ja. Und aber habe sie auch noch nicht gehört. Und dann habe ich manchmal dieses Gefühl, mir fehlt die Zeit. Und ich nehme mir die Zeit auch nicht. Weil auch so, ich sag mal, mit Kind, ja, ne, wenn du da so ein Ding rausgeholt hast, das aufgelegt hast und denkst, so die nächste halbe Stunde gehört dir, das kannst du ja meist vergessen. Und,
0: aber, und du kannst aber nebenbei laufen lassen, oder nicht? Geht das nicht?
1: Ja, aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich hier höre und was Ach so. und ja, okay, was die Familie und so und deswegen. Aber ich sag so, diese Zeit kommt wieder. <lacht> deswegen kann ich mich auch noch schlecht trennen, obwohl ich glaube, ich mal durchmisten müsste. Also ich glaube nicht, alles ist hier wichtig. Ähm, aber ich finde auch noch ein letzter Aspekt und das. Ich also finde, ich finde es, nicht, ich finde es auch schön. Ja, ich, Absolut ist einfach es schön. nur. Ja. Ich, ich mag das so, ein, so, ein, was ist, so eine Wand, an Venue zu haben, dass Fand ich schon immer schick. Weißt du? Und mm. ich, und ich man ist natürlich so ein Tick weit stolz. Und ich finde es halt auch, ich mag das, ich finde das macht's wohnlich. Ich möchte sowas auch in der in der Stube oder was weißt du, so. Ja, im, 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 haben, weil ich das, ich will das sehen. Und, da, und manchmal erwische ich mich halt, da gehe ich dann hier hin und wühle du so klar? durch und gucke ja. so einfach nur. Das reicht dann manchmal schon. Mhm. Da muss man nicht mal alles gehört haben. also ist halt. So ist es halt manchmal.
0: Eine Sache. Ja. Ich glaube, mit dem Aussortieren würde ich zum Beispiel noch warten, weil du weißt ja nicht, was du irgendwann mal hörst, gerne. Weißt du? Und dann ja, hast du irgendwie verkauft Ich denkst, scheiße, ich hatte ich doch damals schon. Fand ich damals scheiße, heute hast du Bock drauf. Ja. Kann ja sein. Das so. ist richtig.
1: Aber eigentlich denke ich mir, ich müsste, ich würde, da ich ja halt denke, ich bin ja relativ gefestigt in meinem Musikgeschmack schon. So, so ja, weißt ja, du. Ja, äh, du. Eigentlich müsste ich ja einfach alle einmal durchlaufen lassen und ja. dann so entscheiden, ach, kann weg. <lacht> Oder bleibt. Weißt du? Aber warum? Ja, naja, werden wir ja sehen. Lass uns doch einfach okay. anfangen. Eine Sache
0: noch, eine Sache zur Ästhetik, weil du es gerade gesagt hast. Ähm, ich, es ist wichtig ohne Ende, dass die Dinger Schutzhöhen haben, gar keine Frage.
1: Ist es das? Habe ich den Tag auch nochmal überlegt, ob es ist eigentlich... Aber
0: eigentlich stört es den Blick, ne? Stell dir mal vor, du hättest jetzt hier deinen ganzen Schrank voll und hättest keine Plastikhöhen drin, dann würden die, würde es alles noch ein bisschen... Ja. Noch ein bisschen
1: mehr zur Geltung kommen. Ich habe das auch vor kurzem überlegt, ob das überhaupt. Braucht man nicht jetzt Schutzhüllen? Man hat da mit. Man hat da irgendwie angefangen, aber braucht man das wirklich? Ja. Du, ich habe ich hab ja, ich, ich hab mir ja meinen Stab hier gekauft irgendwann. Weißt du? Hüllen oder was? Hüllen. Ja, ich auch. Der liegt ja. halt noch. Ja. Wenn der mal alle ist, überlege ich, ich dann nochmal. Ich, ich, ich hole
0: mir sogar die Inlays neu. Da, da das habe ich, ich auch
1: früher gemacht. Also, da da hole ich mir die Schwarzen.
0: Oder weißen, ja, die, die haben jedenfalls so ein, so ein Anti-Statik-Ding ja. und noch genau. extra drin, so eine Schicht.
1: Das habe ich auch mal ganz oft gemacht, weil früher vor allem diese Flohmarktplatten Aber dann denkst du dir, manchmal kaufst du halt diese Queen 2, da brauchst du auch nicht mehr machen, weißt du? Naja, da bräuchst du dann schon wieder eine Plattenwaschmaschine. Kennst du das? Ja, das habe ich schon mal gehört, ja, ja. Das ist ja. Also für manche, weißt du, es hat schon, macht das einen guten Effekt. Ich hatte mal, ich kenne einen hier in Erfurt, der hatte eine. Der macht das auch für dich, für so für ein kleines Geld kannst du die hinbringen und dann macht ja. er die durch.
0: Ja, das, da, dafür bin ich. da. Das, und das ist meine ich, irgendwann geht es so die Grenze zu meinem Gebrauch, wie ich es in meinem Alltag irgendwie machen kann und okay, jetzt wird es aber jetzt wird's wirklich ein Hobby. Weißt du, jetzt muss ich ja. mich kümmern. Ja. kümmern. So, ich will mich nicht kümmern, ich will die Dinger da haben, wenn ich Bock habe, dann gucke ich da durch und lege was auf und fertig ist. So. Ja,
1: so soll es ja auch sein. So. Okay, wollen wir mal anfangen?
0: Gerne, ich, sehr, sehr gerne. Ich gucke, ich, ich luke jetzt die ganze Zeit. Also, wie luke gesagt, du
1: weißt ja, also ich habe dir ja also hab schon erklärt, ich erkläre es nochmal. Die sind halt chrono, also sind, äh, alphabetisch geordnet und innerhalb der Bands natürlich chronologisch. Auch noch? Na klar.
0: Ach so, du hast. Ah ja, okay.
1: Also, wenn du mehrere Alben einer Band hast, dann sind die chronologisch hier drin. Wow. Äh, es geht von A bis Z. Ja. Und hier unten gibt es so eine kleine Spezialabteilung. Das heißt, da sind äh, Box-Sets oder. Dinnerplatten. Ja. Oder können wir einfach. Dinner ich, Platten. Ja, oder Soundtracks oder so, die, die ich immer irgendwie nicht so. Die ich nicht so. Ja, also, die können wir dann ja dann mal durchgehen. Ich hole mir jetzt noch was zu trinken und du fängst schon mal an, die erste Platte zu machen und du äh, kommentierst dich selber.
0: Ja, gerne, sehr gut. Ähm, oh ja, ich sehe gerade eine. Das ist, das ist gut. Die wir, ich greife jetzt mal nach rechts. Ich bin nicht bei M und ich bin bei Machine Head. Und hole mir jetzt The Blackening raus. So, das habe ich auch noch nicht gesehen, das Cover. Das ist, das ist auch, das ist auch so ein Ding. Machine Head ist bei mir rein ähm, über MP3s gelaufen. MP3s und die Stream, Stream war ich dann glaube ich schon durch, aber es lief alles nur mit mp 3 Ich habe keine Ahnung, wie die Covers aussahen. Und jetzt sehe ich hier The Blackening. Das kam, wann war denn das raus? 2008 kam das raus. Das war der große Nachfolger von ähm, Through the Ashes of Empire. Ne? Das war das Album, mit dem sie Anfang der 2000er wiedergekommen sind, nachdem sie äh, mit, ihren, mit, ihr, mit diesem einem Burning Red oder so hieß das, komplett in der Versenkung verschwunden waren. Das ging dann so weit, dass sie, dass sie sogar den Plattenvertrag äh, verloren hatten. Und sich per, per Videotape, da haben sie alle auf einer Couch gesessen ja. äh, und musste, haben sich dann neu beworben. So, von wegen, wir sind hier Machine Head, wir sind eine Band, wir machen das und das und so weiter. Okay. Und haben sich dann, glaube ich, bei Roadrunner oder so ein Kram, ja, haben, die, haben, die sich, haben die sich beworben um einen neuen Plattenvertrag. Sonst hatten die gar nichts. Okay. Die waren quasi weg. Okay. so Und dann kam dieses äh, Through the Ashes of Empire raus, hier mit Imperium und so ein Kram. Ja. Das Ding ist ja völlig durch die Decke gegangen. Genau. Grandioses Album. Ja. Die haben quasi den Metal- Zahn der Zeit getroffen, mit ihrem Kram, das sie gemacht haben, weil das nämlich ähm, die eine perfekte Mischung äh, aus ähm, technisch Fett und Groove. geile Crows und Gesang gleichzeitig noch war. Damals war nämlich Rob Flynn, der, der Sänger, noch in der Lage, beides hinzukriegen.
1: Ja, aber wo die... die Heute nicht mehr. Wo ähm, The Ashes of Empire ist, aber trotzdem noch eher so ein naja, so ein ähm, naja, wie soll ich sagen, eher so ein Groove-Metal-Album und da ist ja nur, der Imperium ist ja halt der, der am Ende schneller wird, der so einen alten Fresh-Metal-Approach hat. so. Ne? Ja. Und die Platte hat ja im Prinzip dann, sind ja nur noch äh, wie der, wie der Empire-Song, weißt du, diese Abwechslung also, und so. Genau, und das also nach,
0: äh, nachdem sie mit Through the Ashes of Empire wieder ganz oben waren und im Grunde die Speerspitze von populärem, modernem Metal waren, ja. ähm, haben die The Blackening rausgebracht ja. und haben es, das finde ich immer, das finde ich ganz ehrlich ganz schön bescheuert, das immer so angekündigt, das ist ihr Master of Puppets.
1: So. Ja, aber das und stimmt ich, diesmal
0: wirklich. Ja. ja, okay, okay, pass auf,
1: ja, gut, für Machine Head war es das. Ja, für Machine Head war es das, aber ja. für mich ist es auch das, also das ist wirklich das einzige metal album wo ich sage, das ist das neue Masterpop das hat nee, eine, Jahr nein. das ist doch dabei nein. es hat es hat diese es hat einfach so ein es ist so perfekt finde ich dass es halt äh, es ist so ein perfekt gutes Metal Album was ich wo ich lange ich äh, lange gesucht habe es hat zweistimmige getan. Es hat. Das, es stimmt, es das hat, haben sie ja, ja. Die, die Songs sind vor allen Dingen ja. abwechslungsreich, in denen sie immer hinten raus nochmal schnell werden und nochmal einen Fresh Metal Part drin haben. Die so. sind teilweise ziemlich lang. Ja, aber das, und das, und so, das finde ich, ja. ist, ist, das ist für mich, so muss Metal sein immer. Das ist immer das, wo ich sage, da gehe ich steil.
0: Das möchte ich mal wieder hören, ne? Wenn ich das jetzt hier so sehe, kriege ich schon Colin Richardson gemixt, ne? Den kriege ich da auch irgendwo muss ja noch mal Muss ich ja nochmal gucken.
1: Die ist auch nicht billig. Weil das, ja, du, man hat, das also es ist
0: jetzt keine klassische äh, Glanzpappe, die du hast als, als Cover.
1: Nee, das ist, da, liegt, da ist wieder die Zeit, wo die rauskam, wurde die nicht oft gepresst und so. Also, also diese, ja, 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 aber, die Version ja, aber, hier. Aber
0: das hier, wenn du es anfährst, ist es rau, das ist matt, Also ja. weißt du, ich meine, alle anderen haben so Glanzcover. Ich weiß auch Mal. nicht,
1: wo ich die hab. Ne? Sure. Aber, keine Ahnung. aber
0: es ist Doppel-EP, ne?
1: Ja, klar. Weil die Songs so lang sind. Ja.
0: Weil die Songs so lang sind. Eins, zwei, drei, ja. genau. Auf
1: jeder Seite nur zwei Songs oder so.
0: Ja. Also das ist wirklich Spitzen. ein starkes Metal-Album, muss man ja wirklich mal sagen. Ja. Aber gut, das, das, das kannst du ja natürlich. Das müssen wir wieder hören. Obwohl ich, ich habe jetzt hier das andere ne, daneben noch stehen sehen, hier uh, Unto the Locust, hast du ja auch geholt. Ja. Das war schon das eins der, danach das, ne?
1: Das war genau das. Das kind war danach, der Nachfolger dafür. von The Black. Und der find, den finde ich auch noch sehr, sehr stark. Also.
0: folgst du die derzeit?
1: Ich habe dann immer versucht, in die danach folgenden reinzuhören und es ging alles nicht mehr. Das war alles fürchterlich. Nach, spätestens nachdem der Gitarrist und Schlagzeuger da raus war, macht es eh keinen ja, Sinn. Ja, im Grunde
0: ist es nur äh, äh, Rob Flint, der jetzt gerade noch mit drin ist. Ja. Und das ist, ist halt alles noch... Ich finde, die hatten einen guten Weg, was das Songwriting anging. Ja. Weißt du? Die haben so die, genau die richtige Mischung zwischen erkennbarem Song und... Äh, wie bisschen was Innovativeres, Metal-mäßiges gehabt, weißt du? Ja. Dann ja. beides irgendwie gut zusammengekriegt. Und jetzt ist es einfach ja, es ist geballere irgendwie geworden. Ja. So belanglos. Es fühlt sich irgendwie so seltsam an. Das ist komisch, halt. Also. Ja, ja, ja. Gut. Naja. Okay. Ja, was? Zieh mal die rote da bitte raus. Das ja? Nee, warte mal. Nee, 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 rechts, rechts. Ja, genau diese. Was? Die? Ja, die guckt mich die ganze Zeit schon so an. Was ist denn das?
1: Hell. <lacht> Hell. The Human and Remains. Okay. Das ist, ähm, das ist ein typischer Rock, Rockhard-Kauf.
0: Okay, warte mal, das Cover.
1: Aber das ist eine interessante Geschichte.
0: Wir haben hier... <lacht> Geil. Ich dachte, erst helle, weil dieser, dieser Zacken von dem Dreizack ist natürlich ein Dreizack. Ähm, hier ist wahrscheinlich der Todesengel Gabriel, der da hier übers Wasser wandelt. Hinter sich brennt die Stadt, nachdem... Und die hat ja, naja, ein bisschen Spaß gehabt. Und die Schlange hängt an dem Baum, der natürlich Gesichter hat und es aussieht wie irgendwelche eingewobenen Skelette. Unten steht 666. Ratten gucken den ganz böse an. Es ist sehr düster und sehr rot, also hauptsächlich rot und schwarz. So, so pass ich auf. Äh, Overtüre, eieiei.
1: Es, hat, es ist eine sehr tolle Geschichte, die Band. Und zwar ja. ähm, ist das eine sehr erfolglose Band aus den 80ern gewesen. Okay. Die ähm, Immer eigentlich so, jeder hat gesagt, scheiße, die sind richtig gut, aus denen wird mal was. Und keine Plattenfirma wollte die haben.
0: Das habe ich letztes Mal bei, äh, über Moron Police gesagt.
1: Genau, die sind so in so einem, ganz, in so einem gewissen Untergrund, sind die die ganze Zeit, äh, sind die so rumgefleucht. Mhm. Und viele Bands wie Metallica und so kannten den ihre Demos. Ne? Und äh, die haben auch ein komplettes Album aufgenommen in den 80ern. Ja. ja. Keiner wollte das haben und so. Das gibt dann immer nur so komische äh, Demoaufnahmen und so weiter. Und irgendwann kommt Andy, Andy Snap oder wie er heißt, dieser mette produzent der mal so einen fürchterlichen, glatten, ekligen mette sound macht. Mhm. Ne?
0: Von wem ist der zum Beispiel? Nee, der hat gerade
1: produziert übelst viele Bands. Äh, keine Ahnung. Andy Snap oder so. Keine Ahnung. Okay, wir gucken noch mal nach. Auf jeden Fall hat er, die, äh, hat er, hat er diese Mitglieder wieder sozusagen zusammengebracht. Ja. 2000, weiß ich nicht, 10 oder so. 11. 11. Hm. Und hat äh, im Prinzip hat alle Songs aus den 80ern nochmal aufgenommen. Heutzutage, jetzt, mit dem Sound. Mit denen. Mit denen. Also mit, mit Hell. Mit, mit denen aus den 80ern. Also, ja. es ist eigentlich eine uralte Band und die Songs, die da drauf sind, sind auch uralt. Aber neu eingespielt. Aber neu eingespielt und im Prinzip ihr erstes richtiges Album. Weißt du? Aha. Und auf dieser Vinylausgabe ausgabe das sind drei Venüs, ja. hast du auf der einen, also du hast immer, du hast das neue Album und auf der anderen irgendwie D-Seite fängt dann an oder C fängt es dann an, die alten Demos. Also du hast das Album nochmal in den alten, also du hast zwei Alben, du hast die alten Demos und du hast den neuen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie das jetzt. Also du hast, Seite 1 hast du quasi neu aufgenommen, auf Seite 2 hast du Demos, von, die von 1982 bis
1: 1986
0: aufgenommen genau. wurden. Auf Seite 3 das neue Album, ja. auf Seite 4 dann wieder die Demos und so weiter. Ah genau. ja, das sind die gleichen Songs, das ich jetzt ja erst gerade.
1: Genau, das sind alles die gleichen Songs.
0: Ach, das ist ja verrückt.
1: Und das, und, und oh. das fand ich so witzig. Wow! Oh, das ist äh, ja schön. Das ist richtig schön. Oder oh,
0: krieg ich Gänsehaut? Aber,
1: aber du musst dir mal die Videos von diesem von Album angucken. Ne? Du siehst dann, wie dann so ein. Ähm, 85-jähriger äh, Schlagzeuger von,
0: ja, von früher ja.
1: mit so bemalten Gesichtern sitzt und sich so einen abkämpft, weil er das Zeug nochmal spielen muss. Ist es denn wenigstens gut?
0: In welche Richtung geht's denn?
1: Naja, ich, also es denn? Bis es,
0: jetzt hast du mich, beim, bis jetzt beim Konzept geht mir das Herz auf.
1: Das, ja, genau. Oh, und deswegen habe ich, hab ich so, die, genau. Ich finde das so schön. Genau deswegen so. habe ich genau es hab gekauft. Oh, herrlich. So, klingt fürchterlich. Ja. Klingt ganz tot gemischt, kompletter, toter. Mit der sound mit Demos? immer der gleichen... Ja, die Demos sind halt die rumpeligen Demos von früher. Also wie Misfits klingen oder was? Heute noch. Ja, wie, okay. ja, wie hier wie diese, diese frühen New Wave of British Heavy Metal. So. Ah, also ja, okay. Es ist ein New Wave of British Heavy Metal, hat eine ja. hohe Stimme, ja. gute Stimme, manchmal auch ganz gute Refrains, äh, verliert sich aber auch so in so ein, zwei Sachen, wo du sagst, naja, oh na ja, weißt du? Ja. Ähm, kann man sich halt, also der Sound ist halt das, was so richtig böse nervt. Also hätte man mal einen schönen organischen Sound gemacht, wäre es gut gewesen. Kennst du die Band Satan? Nee. Auch nicht. Aber es ist so New Wave of British Heavy Metal, der so ein bisschen in so eine düstere Ecke noch geht. So.
0: Aber mit so einem anorganischen Sound?
1: Ja. Mit so einem richtigen anorganischen Metal-Sound. Und das ist das Problem. Da ist
0: wahrscheinlich auch viel getriggert worden. Ne?
1: Ja, so klingt es halt auch. Aber gut, man könnte ja die Demos hören, ne? Ja, gut. <lacht> genau.
0: Aber das ist ja geil. Das, das, ja. das ist ja nicht schlecht. Das finde ich gut.
1: Ja, genau deswegen habe ich mir das gekauft. So. Oder ist es Lust, mal reinzuhören? Dann nicht ja, aber erwarte mal nicht zu viel, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt. Also ich die, speichere es jetzt einfach in meinem Kopf Also die Reiz. Geschichte ist gut. Weißt? Ja,
0: die Geschichte ist herrlich. Das ist total super. Innen oh drin je,
1: hast ja. du ja so eine riesen äh, Fotokollage mit alten Fotos aus den 80ern. Ja, geil. Schön. Das ist eine schöne Sache. Zieh mal raus. Vielleicht sind irgendwo die Bandmitglieder drauf. Ja, warte mal. Vielleicht, so, so wie sie heute aussehen. Ist das einer von denen? Ja, das ist der Schlagzeuger. <lacht>
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. <lacht> äh, ich, keine Ahnung, das ist ja, so ein alter Kerl, der hat sich die. Das ist wie Pennywise. Nee, hier, irgendwie so Penny, eine Mischung aus Pennywise hier von S und Gene Simmons bei Kiss. Und irgendwie hat er zu, zu, ein bisschen zu viel ins Christglas geschnupft.
1: Hier, Besach, hier, guck mal und hier. Hat, äh, das, das sind sie. Hier sind sie normal zu sehen, das ist das Gefotoshoppte. Ja, und da ganz sicher. links ist der Andy Snap, der Produzent, hat da auch die Gitarre gespielt, weil die Band so geliebt hat. Ach so, okay. Weißt du, und dann ja. hat er die nochmal rausgeholt sozusagen, hat den Platten die gegeben Mädchen. und siehst du den Bassisten? <lacht> so ein richtiger alter Engländer, weißt du, mit so einem hageren Gesicht und so.
0: Ja. Der, ja die, ich jetzt, das könnte auch Rammstein sein, hab ich gedacht. <lacht> <lacht> so der hat so, so weiß angemalte Gesichter, ja. das Licht von hinten Okay, aber das, die haben nur ein Album rausgebracht, oder? Das ist das hier? Das jetzt?
1: weiß ich nicht. Ich habe die dann nicht weiter verfolgt. Ach so. Es kann okay. sein, dass die da vielleicht nochmal was gemacht haben. Aber das war halt diese Story dahinter. Wir nehmen eine Band aus den 18 und nehmen, lassen denen ihre Songs nochmal einspielen. Geil. Super, also gut. So, Super gut. Das ja, halt, finde ich, das find ich deswegen gut. Deswegen musste ich die haben. Ja, irgendwie. Geil. Aber so ob's so richtig hat, das geht so. Ich hab's, ich hab, obwohl ich es ein paar Mal gehört habe. Also die habe ich wirklich... Äh, aber ich, ich, ich hätte mich lieber, glaube ich, nochmal mehr in die Demos reinhören sollen. Das wäre so... Das habe ich noch nicht so ganz gemacht. Ja, so. So, gucken wir hier einfach Dar mal. Darfst du dir mir noch eine aussuchen? Ich mir mal eine aussuchen. Ja. Hört oh so, ja, sich äh. jetzt ganz unbekannter, schieb wieder rein. Ja, das sind so, das meine ich ja. Halt, das sind manchmal hier so äh, Flohmarktkäufer. Äh, Zum Beispiel die Band Groundhogs mit der Erhaltung Hogging in the Stage. Ist ein Live-Album, hat man mal reingehört. Ist irgendeine Band aus den 70ern, eine amerikanische Hardrock-Band klingt aber an. Ich, habe ich mal reingehört klingt geil aber habe nie durchgehört ja, ja, ja. nie so weißt du ja, ja. ist so eine so
0: weißt du was ich glaube das ist manchmal so. ich glaube dass es, äh, äh, dass es nicht gut ist für Platten dass die günstig sind ja. oder allgemein günstig ich merke das äh, egal ob das jetzt äh, Videospiele sind oder ob das jetzt äh, Filme sind oder was auch immer, wenn du ein Zeug hast und du kriegst es für eine Mark 50 hinterhergeschmissen, dann hast du automatisch bemisst du dem Ganzen erstmal weniger wert bei, weil du hast ja weniger gezahlt. Ja. Weißt du? Ja. Und wenn du, ne, wenn du zehn Platten für einen Zehner gekauft hast, dann sind die halt auch in deinem Kopf auch erstmal nur ein Euro wert. Wenn du aber ähm, eine Platte für 20 oder 30 oder gar 50 Euro gekauft hast, dann ist das schon wieder eine ganz andere Nummer. Ja. Weißt du? Deswegen finde ich das, das ist auch wie mit Konzerten. Wenn du zum Konzert gehst äh, und du hast irgendwie keine Ahnung, beschwerst dich darüber äh, oder, oder keine Ahnung, musst 2 Euro Eintritt bezahlen, so. ja, ja. dann ist es was anderes, als wenn, wenn du dich als Band verkaufst und sagst, wir machen nicht 2 Euro, sondern wir machen 15 Euro. Ne? Dann wirkt das nach außen schon, das ist höherwertiger, weil man muss ja auch mehr bezahlen. Ja,
1: oh. aber du, außer du kriegst für 2 Euro eine fantastische Show, dann bist du ja sehr zufrieden und denkst, dir, ach, jetzt habe ich viel zu wenig bezahlt, die muss ich mal Mirch geben, das würdest du ja dann auch wieder machen. Weißt? Ja, also ja. Daher, okay, das die, ist dann... Das die ist Mucke dann muss ja, ja gut sein. Ja, natürlich. So hast du
0: meine Medizin in der Hand.
1: Na, Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was so du gesagt hast, tschechische oder polnische, <lacht> polnische <lacht> Uh.
0: Vorsicht, nackt.
1: Das ist ja süß. <lacht> uh, faithful Breath.
0: Äh, heißt die Band offensichtlich ja. und das äh, Album heißt äh, ganz...
1: Gold, Golden Glory.
0: <lacht> ja, äh, ich, mir ist es vorhin nicht eingefallen. Golden Glory heißt das Album, genau so. Und wir haben jetzt hier einen, ähm, tja, ich würde mal sagen so einen so Wikinger, der mit seiner frisch geangelten Wikingerbraut natürlich nackt. Irgendwie so süß gezeichnet. Das sieht aus wie so wie so Kinderzeichnungen aus. <lacht> es war einmal das Leben oder sowas, <lacht> ja. weißt du? So. Ja. Äh, der da mit seinem Schwert <lacht> in Hand, in seiner Hand dann irgendwie zu einem. Oh, das fliegt! Das Schiff fliegt! Das hat äh, zu seinem also Wikinger-Schiff geht, aber es hat Düsen an den Seiten und schwebt in der Luft. Ja. Herrlich. Das
1: Beste ist auf der Rückseite des Bild des Schlagzeugers. Wow!
0: <lacht> wow! Das. <lacht> ich sag mal, ähm, das ist Überzeugung, gell? Den einen sieht man gar nicht mehr so richtig. Der, der sitzt ein bisschen dunkel, der mit seinem. Ähm, <lacht> mit, sein, mit seinem. Helm. Ah, geil.
1: Was Pass auf, das, ist, das ist eine Don't du
0: feel hate, finde ich schon mal gut. King das. of Rock Jailbreaker. Princess in Disguise. Also, ich, kann dir, ich kann
1: dir sagen, dass ich das Album sehr oft gesehen habe, weil, wenn du nämlich auf Flohmärkte gehst und da wie ein Witz kaufst, dann siehst du ja immer nur Flohmärkte und dann haben die immer ganz viel ddr amiga -Pressung, ja, ne? ja. Und das hier ist eine tschechische metal band und das heißt natürlich, konnte nicht DDR released werden und dadurch hat die sich auch ganz gut verkauft. Und deswegen habe ich diese Cover schon sehr oft gesehen. Krass. Also, ich habe die auch weil gesucht du, bei Pol Disco oder sprich. Polnisch ja. oder Tschechisch, irgendwie, irgendwie so in der. Ja. ja. Also,
0: Das ja, und, und was ist, in welche Richtung geht das? Ja, Rock halt. So wie es aussieht, oder? Ja, ja, okay.
1: Also, gut. Man of War für Arme halt. Okay. Ja. Schön. Jürgen Düsterloh heißt der Schlagzeuger. Guck mal an, Heinrich
0: Mikos. Okay, na da, wie man Spaß was die heute noch machen.
1: Das hier kann ich dir mal zeigen, auf die bin ich ja sehr stolz. Die habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. The Offspring. Die erste Offspring mit dem Cover, was es nur auf Vinyl gibt. Oh, da
0: passiert ziemlich viel, mal gucken. Warte mal, du hast hier irgendein Typen der Gitarre spielt und aus seinen Eingeweiden kommt. Was ist denn das? Ein Alien raus oder was ist doch das Alien? Und macht den Tracky Cruise oder was? Ist irgendwie gezeichnet. Hm. Ich, was ist denn das für ein Album?
1: Das ist das erste. Das erste selbstbetitelte Album. Das gibt's nur, also mit dem Cover nur auf Vinyl. Das haben ja. sie später, ist. Auf dem, auf dem CD-Cover siehst du so einen, einen Jungen in so einer schäbenhaften Figur. Okay. Wahrscheinlich hatten sie Rechte an dem, an, dem, an dem Cover nicht oder so, oder keine Ahnung. Und es gibt dann nur 3000 Stück von also ja. der Platte. Das, okay. das ist, das ist
0: Guck mal, Keith Holland und Noodles sind von Anfang an dabei gewesen, ne? Ja. ja. Bis jetzt noch. Ja. Die sind jetzt immer noch unterwegs.
1: Was interessant ist noch an dem Ding ist. Ähm, das, ich kenne das überhaupt nicht, habe nie gehört. Ich kenne das erste,
0: das, frühere, das früheste, was ich mit dem angefangen habe, war dieses Americana.
1: Achso, du kennst auch Ignition nicht? Nee. Das zweite. Nee. Wobei es auch noch, ne, noch kein Mainstream war. Nee. Ja, okay. Also, der Ignition ist mein, äh, mein Lieblingsalbum von denen. Fast. Okay. Also, es ist das erste. Es ist
0: du das hast es da stehen! Ich sehe, ich tu ja, mir leid. Nehmen ja, ja, wir mal. Oh mein Gott. Nehmen ja, wir ja, mal. Okay. Entschuldigung, ich habe gerade ein anderes ich, schon gesehen.
1: Äh, okay, okay. Was ich dir noch sagen wollte, ist, wie gesagt, ich gucke ja mal auf Discogs, ne? Dann suche ich die Pressung, bei der ist es halt einfach. Ja. Hier steht halt 3000 Stück. Mhm. The Offspring. So. Und dann steht aber so in, in kleinen Nebensatz dabei: Only Band-Members and close friends of the band got einen Lyric Sheet. Und, und den, den hast du da drin? Der ist da drin. Okay. So, jetzt, jetzt frage ich mich natürlich: weißt du, also die ist so ja schon selten und habe ich jetzt wirklich hier so eine Pressung, wo die wirklich. Ja, ja, weiß weißt du, weiß man jetzt nicht. Also eigentlich ist es auch verwunderlich, warum soll der nur. Warum soll denn ja. nur für die nochmal so ein Zettel dabei gewesen sein? Wir lassen mich mal in meinen Glauben. Ich
0: wollte gerade sagen, ja.
1: Okay, genau. die, die kenne ich gar nicht. Ich mag auswählen. Nee. Ich finde die gut. Nee, ich, dann müsste ich dir, ich weiß gar nicht, ähm, habe ich die knischen? Aber Habst Ja,
0: du? ja, die gibst du mir die nächsten Male zum Hören. Ja, ja die, die, die hätte, ich, ich mal...
1: hätte ich dir schon mal gegeben. Soll ich mal gucken,
0: was okay, ich... hat er da stehen? Mensch, das ist ja hier. Alles, alles nicht gehört. Alter Schwede, alles da. Ne, da Offspring. Das ist Offspring. Ignition. Ignition.
1: Das ist mein absolutes Lieblingsalbum von dem. Das ist jetzt halt so richtig okay. noch so alter 92 Streetpunk und so. Ja. Das ist richtig gut. Okay. Und das war halt vor dem äh, Smash-Album, was dann ihr groß war. Ach, Smash, das stimmt, ja, Smash, Smash kenne ich auch, ja genau. ja. genau, und das war, und die beiden waren davor.
0: Alles klar, okay, Amerikaner kam danach dann.
1: Genau. Nee, nein, da, in the Smash, dann kam Xenia auf The Hombre. Okay. Mit ja, 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 ja. Didi, 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 didi. Und dann kam erst Americana. Mhm.
0: Welches ich ganz viel gehört habe, war das ähm
1: Conspiracy of One. Conspiracy of One. Ich auch. Irre. Fantastisches Irre. Album.
0: So, jetzt mal ganz kurz. Jetzt ja. es da raus. Ja. Du, du hast die Queen's Rake da drin stehen. Ja. Operation Mindcrime. Richtig. Teil 1.
1: Genau. Hast du es gehört? Nein, nie gehört. Nie. Und das und, und was ich davon gehört habe, gefällt mir absolut nicht. Das ist, was? Ja, weil das ist, äh, das, das ist genau dieses Beispiel, was ich meine. Und ich habe äh, ich habe, hab, weißt du, man liest, wenn man dieses Rockhard immer zu gelesen hat, in jeder Liste taucht dieses Album auf. Klar, ein fantastisch. Ein Riesenklassiker und. Ja. Irgendwann stand ich in Plattenlagen und wahrscheinlich, weiß nicht, das war nicht teuer oder so und dachte, jetzt nehme ich die mit. Ja. Die nie gehört habe, das versucht mal. Also, ich habe es ja noch auf MP3 mal irgendwie mal gehört. Dieses, also, diese, also, es gibt, es ist diese Band, Green mhm. Strike, und äh, die, die du mir mal gegeben hast. ja, ähm, dieses äh, White Shay of Pay oder wie hieß das Album? Ach, hier. Äh, Von dieser Band. Yeah, 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 yeah. Wie heißen die? Uh, fuck. <lacht> Diese, na ja.
0: Nein, nein, stopp. Ich, warte, wie heißen die? Fates Warning, Mann.
1: Fates Warning ja, und Cream Das ist für mich so irgendwie so eine Suppe, ein bisschen. Mhm. Und die haben so einen ganz komischen Stil und ja. so ganz komische, die verschieben manchmal so, also die, also da klingt das Schlagzeug immer scheiße, von meinem Gefühl her. Und die, die wechseln manchmal so innen drin, so manchmal so Beats, wo ich mir denke, das macht doch keiner. Also haben die sich jetzt verspielt oder soll das so sein? Das ist mein Gefühl, wenn ich diese Platten okay, höre. Was auch. Und deswegen, das ist halt so ein Ding, jeder redet und findet mhm. das Wahnsinn und ich verstehe es nicht. Also, Queen Strike
0: und Fates Warning sind nicht das gleiche. Die sind nicht mal ähnlich. <lacht> die sind <lacht> nicht mal im selben <lacht> Stadion. <lacht> <lacht> ähm, Queenstrike haben, die haben, die sind im Grunde gut also eigentlich sind das, ist es eine gute Band, die aber keine guten Alben macht. Oder zumindest keine solchen guten, die auch gut klingen. Die verlieren sich manchmal so ein bisschen in ihren in seltsamen Sachen. Operation Minecraft 1 und auch 2 tatsächlich, das kam dann später noch raus, hm. sind sehr, sehr gute Alben. Die finde ich beide sehr, sehr gut und die habe hab ich hoch und runter gehört. Ich habe auch mal in, in die anderen Alben reingehört, die sind tatsächlich für mich einfach belanglos. Mhm. Die haben, das ist mir völlig wurscht. Und dann hat das immer noch so ein, das hat bei, also für mich so einen faden Beigeschmack bei denen, weil die, so das ist so eine das ist so Ehekrieg. Band ja, jetzt, auseinandergegangen. Ja, das hab ich der, der Sänger ist raus und hat gesagt, aber der Name ist meiner, den ja. nehme ich mit. Und dann hat die Band gesagt, nein, den nehmen wir auch. Und dann tritt er unter Queen Strike auf, aber als Jeff Tates. Queen Strike. Yeah. Und aber die so machen Queen Strike, so. Strike und dann sind zwischendurch plötzlich zwei Bands mit Queen Strike unterwegs und keiner darf das Material des anderen spielen. Also so, so ein Kram. Mit so einem Kram gehen die da durch. So. Ja. Aber das Album ist wirklich ein absoluter Klassiker. Ich weiß, du stehst auf Klassiker. Das ist ein Klassiker. Und gerade, also es wird als Rock metal bezeichnet. Hm. Naja. Ähm, hat Anleihen, aber es ist als Konzeptalbum ist es ein durchstrukturiertes Ding. Ja. Die, haben diese, die sind sogar auf Tour gegangen äh, und haben beide Alben äh, gespielt am Stück. Das ist ja eine Story. Ja. Ne? Erster Teil, zweiter Teil. Und haben das dann quasi wie so eine Art Musical-mäßig ja. mit Schauspielern nachgespielt und nachgesungen und so ein Kram. Okay. Es ist schon geil. Ich gebe dir das irgendwann nochmal, ja. damit du es mal in Ruhe hören kannst. Das ist vielleicht, vielleicht ist das das Problem.
1: es nee, ist vielleicht richtig, aber ähm, es, gibt, ja, es gibt halt so. Ich könnte jetzt vorgreifen, aber ich sag mal, auch Merciful Fate ist gerade so ein Thema, mhm. wo ich so. Alle schwärmen drüber, es ist ein Klassiker, mhm. ne? No. Und ich krieg's nicht. Also ja. Weißt du?
0: Du, Tom, ich weiß, wie es dir geht <lacht> <lacht> Ja, absolut, natürlich, klar
1: ja. Okay, ja, 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 ja. aber vielleicht ja, aber du, Das meine ich halt so ein bisschen zweite Chance kann man ja Das ist meine machen. ich halt so ein bisschen Ich glaube ich habe eine sehr gute Plattensammlung Von der ich manchmal ja gar nicht <lacht> weißt du, die ja. ich manchmal, manchmal gar nicht so richtig weiß Ich, ich habe halt manchmal wirklich einfach so nach. <lacht> Subjektiv für dich gesehen ist einfach nur scheiße ich, nein, jetzt, nein, aber nein. objektiv hast du, hast du hier Perlen rumliegen Nein, ich kann, ich kann ganz viele sagen, die, die mir was bedeuten Aber es gibt halt echt viele Also viele, die manchmal so wo gekauft wurden so Die stehen in tausend Listen, also nehme ich sie Ja, so was Quatsch ist, ja, eigentlich, es muss mir ja nicht gefallen, nur weil es in irgendwelchen Listen drin ist. Da, wo wir wieder beim ganzen Rose-Thema sind.
0: Naja, aber, aber du, dann hast du halt den Sammelaspekt. Warum nicht? Ist doch völlig in Ordnung. Dann sammelt es halt. Ja. Was, was die Leute alles sammeln. Die sammeln Schuhe. Ja. Es gibt Leute, die sammeln Sneaker. Was? Wir
1: können, okay. wir können hier noch mal zwei Platten rausdingsen, äh, wo, wo auch was Besonderes ist. Da, ja. da die lila, ne? Die hier? Nein, die lila. Da ist so eine lila, ne? Ich, ich ja. sehe das alles
0: nicht hier. Das hier?
1: Ach, das ist lila. Das ist lila.
0: Ähm, oh, 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 das ist schön. Das ist einmal, ähm, ich habe jetzt gerade rausgezogen von Long Distance Calling Nighthawk und da, ja. da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch, weil die nicht äh, zum, ich habe sie nicht und die gibt es auch nicht mehr und die kann man auch nicht streamen. Richtig. Die kann man okay. auch nicht, warte mal ganz kurz. Naja,
1: meine. packst du mal aus. Ja,
0: und zwar die Geschichte ist, ja. dass, äh, also Long Distance Calling, eine die eine Band Post-Rock, instrumentale Post-Rock, Post-Metal-Band, mhm. im Grunde eine der, der größten hier in der Gegend. Ja, also so aus, europa Münz-, aus weit, Münster. Also, ja, aus Münster. Und die machen phänomenale Alben. Also ich liebe diese Alben von vorne bis hinten, ich finde die alle fantastisch gut. Mhm. Ähm, es macht einfach richtig, da geht mir gerade das Herz auf. Äh, die verfolge ich schon ewig lange. Okay. Und jedes Mal, wenn dann das neue Album rauskommt, dann freue ich mich drauf, ich habe ja schon live gesehen, fand ich nicht so geil. Aber die Alben an sich, die haben immer so eine geile Atmosphäre, die bringen so, die bringen so ganz viel Tiefe und Breite in die Atmosphäre mit rein, in, in die Songs mit rein. Und haben aber gleichzeitig dieses fette, fette, Mettlige, ohne dass es zu gewurschtelt wird so. und ähm, dieser Night Hawk die ist rein äh, Crowd wie heißt es Crowd? Crowdfunding, Crowdfunding äh, basierend äh, entstanden und die haben gesagt wir, wir sammeln das Geld keine Ahnung 5000 Euro oder irgendwas oder ein bisschen mehr hm, ein bisschen. Äh, und wir ja wahrscheinlich mehr ja. und wir schließen uns jetzt eine Woche oder zwei im Studio ein und Jam nehmen das auf und das ist es dann.
1: Es sollte so spontan. Aber es, wir nehmen auch, also, sie haben es so gemacht, also, es war diese Zeit, wo Kickstarter so ein Ding war, ja. wo jeder sein, sein Videospiel oder seine Platte irgendwie über Kickstarter gemacht hat. Und, ähm, und da haben die halt gesagt, wir machen das auch. Also andere Bands haben ihre richtigen Alben, ihre regulären Alben, die dann für alle rauskamen, ja. so, so promoted oder so sich finanziert. Und die haben halt diesen äh, diesen Twist gemacht. Die haben gesagt, wir nehmen nur für dieses Crowdfunding ein Album ja. auf, was es auch nur da gibt und wer es nicht hat, hat es nicht.
0: Genau. Und dann haben die das äh, so spontan wie möglich gemacht. Genau. Ne? Die haben es so produziert, aufgenommen, genau. jammed und aufgenommen ja. und dann rausgebracht. Das war genau. ein zwei Wochen Ding oder so. Genau.
1: Und weil ich irgendwie, äh, weil ich ja eigentlich, ich bin ja großer Fan von der anderen Band, wo der Schlagzeuger wird spielt, Zodiac. Ach, die Bodisse, die kommen ja auch immer mal rein. Hm, hab ich auch nie gehört. Die sind richtig gut da. Da stehen alle, ich glaube, alle Platten von denen. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich da irgendwie drauf gekommen und fand immer dieses finanziert und man steht da irgendwo mit drin und dann hat war da irgendwie der Typ da. Also hier irgendwie in, der, in dem Booklet stehe ich da irgendwo mit drin, mein Name. Echt? Jo. Und mhm. äh, das fand ich halt witzig und deswegen habe ich das mal gemacht.
0: Ach, hier stehen die ganzen Namen, ja stimmt.
1: Genau. Mhm. Das ist cool. Das finde ich eine gute Sache. Also im Prinzip, du hast das einfach noch nie gehört, oder was? Doch, doch, natürlich ist du gehört. Und wie? Dann? MP3. No. <lacht> äh, <lacht> <Apple> <lacht> also, sonst hätte ich gesagt, müssen wir unseren alten äh, Plattenspieler nochmal rausholen und hier was rippen vom von Menü. <lacht> ja, ja.
0: Aber ja. In, in guten
1: 128. Genau.
0: Ähm,
1: und dasselbe habe ich hier, nämlich hier drüben, das ist die. Da äh, ist er. Da ist er. Ich ja. habe ihn gefunden, den ja. Tam. Da ja. ist er. Auch ja. noch falsch geschrieben? Nein, mein Schatz. Mit als, guck mal, mit ist letzter, wegen, wegen meinen Nachnamen. ja. Gut. Ja, ja. Und genau dasselbe habe ich hier drüben. Das ist äh, auch nochmal so eine Sache. Das ist, was ist das. Protest the Hero. Ach ja, stimmt. Äh, Voliton. Ja. Äh, da Volition. Volition. Das war das Nachfolgealbum von dem, was ich so super fand von dem, ja. äh, was ich dir mal gegeben habe. Und dieses Cover gibt es nur für die Kickstarter-Ausgabe. So. Man muss gekickstartert haben, um diese Vinyl-Ausgabe zu haben mit Unterschriften der Band.
0: Aha. Genau. War das nicht das, was du, was dann irgendwie kaputt gegangen ist? Nee. Richtig, genau. Da das war doch das, ne? Genau, ich habe
1: ich hab die bekommen, dann war die, ja. äh, die das kam e viel zu spät alles, dann ja. war die Platten eingedrückt, also die... War die, 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 die auch eingeknickt. Ja, ja, die, die kam auch nicht perfekt. Also die, also die andere sah richtig schlimm aus. Und also Riebe, die, die, da war das ganze Cover so richtig kaputt mhm. und dann habe ich äh, Fotos gemacht, hab der Band geschrieben ich sag so, Leute, ein bisschen kacke, oder? Mhm. <lacht> und dann haben sie nochmal geschickt jetzt ist es sieht es wesentlich besser aus. Und dann hatte ich zwei, die wollten die alte nicht zurückkommen. Ja Und ich habe dann die alte verkauft, natürlich, weil ja. die sehr selten ist, aber immer noch scheiße aus war. Also ich habe dann noch ganz, nee, als, ganz gut als, Geld dafür gekommen. <lacht> ja.
0: Dafür habe ich mir meine zwei Häuser finanziert. <lacht>
1: so, ähm. Ich nehme jetzt mal meinen, mein, wir machen jetzt mal kurz ein Special. Ja. Special ist nämlich die Special-Abteilung. Ja, stimmt, da wollte ich, so, wollt ich auch gleich nochmal hin. Genau, äh, die, ich, ich nehme das mal in die Hand und ich halte einfach mal, ich zeig dir mal so, ja, ja, ich halte dir mal hoch, was ich da so hab. Also pass auf, die Special-Abteilung ist bei mir, die fängt an und hatte halt ein paar Box-Sets, mhm. die mir einfach zu viel oder zu dick waren, um sie in die normale Sammlung zu stellen. Also wir haben hier einmal Rage Against the Machine mit ihrem ersten Album in einer, dieses ist Rage Against Me XX-Box, also das, das war das erste Album nochmal remastered. 20 Jahren wahrscheinlich. 20 Jahren, mit Live-DVDs, äh, mit, Live mit CD, mit Demos, mit allem drum und dran. Also alles nochmal noch mal neu aufgelegt und das musst du natürlich haben. Dann äh, Vatain, was meine Go-To, meine Lieblings-Black-Matter-Band ist, mit einem Boxset. Mhm. Auch zu ihrem, ist ein Live-Album, plus Booklet mit jedem äh, Gig, den sie jemals gespielt haben, mit Fotos, mit äh, Live-CD und Vinyl und äh, irgendwie auch sehr selten. Dann haben wir hier, dann stehen hier unten alle Slayer, die es gibt, außer die letzte. Also ich habe ich hab die Slayer-Vinyl-Box. Gib mir her, das Ding, das würde ich jetzt mal haben die slayer Venue box brauche ich die jetzt nicht so richtig, also es ist halt, es ist eine fette Box, oh die mal rauskam, wo jede Platte ähm, nochmal sozusagen von den Master-Tapes runtergeholt wurde, ja. remastered. Das fängt an bei der bei der, ähm, bei der Rain in Blood und geht dann hoch bis zu dem ähm, word painted Blood. Ja. Also da jede Platte drinne einmal. Mhm. Ähm, das Ding war, in Europa durfte die eine Platte nicht dabei sein, die ja für uns, für uns verboten war. Und zwar äh, ist das die hier.
0: Bei uns war eine Platte verboten, wir ja.
1: Naja, hier, wie heißt er? Oh, ich komme immer in nicht. Die Divine Intervention, die ist bei uns verboten, die Platte. Die Warte mal ganz kurz. Warte mal, die Platte äh. ist verboten. Du kannst die Platte nicht
0: kaufen, kannst die Divine Intervention nicht kaufen?
1: Jetzt schon? Früher nicht. Aha. Ich wollte mal Divine Intervention damals auf CD kaufen mhm. bei Ebay. Mhm. Der Verkauf wurde irgendwann abgebrochen, weil die CD in Deutschland beschlagnahmt ist. Okay. Aus zwei Gründen. Es gibt einen Song, der nennt sich SS3. Mhm. Ja? Naja. Schwierig, plus was du hinten auf dieser Picture-Menü siehst, hat sich jemand äh, Slayer in, in den Arm geritzt und das fand die auch nicht so witzig ja. bei der Jugendstrafbehörde. Mhm. Heutzutage kannst du Videospiele kaufen, wo jemand mit Kettensägen, Kinder äh, schlachtet. Scheißegal, ja. Ähm, die war zeitlang verboten. Deswegen war diese Menü.
0: Deswegen hast du die nur auf CD, oder was?
1: Nein, ich habe die. Also nur jetzt hier als, als Pla reine, reine Platte Platte. <lacht> ist, ich habe also hab mir diese Box gekauft, weil wo die rauskam, dachte ich, muss ich haben. So. Dann war diese Platte nicht dabei. Ja? ja? Die wurde in Europa rausgelassen. Wirklich. Also, die, dann habe ich diese Picture-Dist, habe irgendwann gefunden, ja. habe die mir gekauft. Mhm. Dann hatte ich sie zwar für Nö, aber Picture-Dist ist halt scheiße. Mhm. Warum? Erklass mal Weil Picture-Dist ähm, im Prinzip auf der noch nochmal eine Fotofolie liegt mhm. und dadurch wird der Sound muffiger und noch schlechter, als er eigentlich hätte sein sollen. So, und dann war ich nochmal irgendwann in New York, mhm. in einem Plattenladen mhm. und siehe da, was, was steht da? Nochmal die remasterte mhm. Divine Intervention, so wie sie sein soll, so wie sie war, so wie sie in diesem Boxset auch drin ist, weil die ganzen Platten kamen ja auch einzeln raus. Ja. Und dann habe ich mir die nochmal einzeln gekauft <lacht> und habe die jetzt in diese Box gesteckt und jetzt ist, ja. äh, ist alles da.
0: Ich fand die aber nie gut.
1: Die ist noch gut. Die ist wirklich gut. Die, die, die danach, die Diabolus in Music ist schwierig. Und ähm, dann habe ich natürlich noch alle Platten, die davor waren, vor der raining Blood, halt aus den 80ern, mhm. Hello Waits und ja, so weiter. Ja. Ähm, habe ja noch zum Beispiel auch eine so eine extra Single, die es nur ganz selten gab, wo die wie so ein das war eine Single aus dem Album Christ Illusion ja. in roten Vinyl, die so ein bisschen selten ist. Dann habe ich noch die God Hates Us All, auch in roten menü was nochmal auch ein bisschen mhm. seltener ist, als hier nochmal in schwarz zu kriegen und so weiter. Also Slayer-mäßig, ne? ist klar, bin ich ganz gut aufgestellt. Bist du auch das, war, das war ja klar. <lacht> ähm, dann geht's hier weiter mit äh, Daft Punk. Das mit hast dieser du gesagt, bitte fitten, lass es einfach Ja, ich, ich, ja, ich habe dir das schon mal gezeigt. Aber er,
0: erklär's bitte nochmal, was da drin ist.
1: Also, zum letzten Album von Daft Punk, äh, Random Access Memories, haben sie auf der Seite der Plattenfirma eine spezielle Box gemacht. Die hat damals gekostet, ich glaube, lass es ist an, die, an die 200 Euro gewesen sein. Was? Ja. was so da, war, mhm. da war auch nochmal normal die Venue mit drin, wie ich wie die, die die schon hatte. Die hat nur, das, ist so das Label ne? war da Gold und Silber geprägt. Und das ja. gibt es nur in dieser Box so. Dann ist da drinnen Auch Sammleranreize. Ja, ja. Dann ist da drin ein. Äh, zwei USB-Sticks in Silber und in Gold. Ähm, und auf diesen USB-Stick ist nochmal das komplette Album in Looseless-Qualität drauf. Plus die Videos, die sie gemacht haben. Eine Vinyl ist dabei, wo das komplette Interview von Giorgio Moroder drauf ist. Das, was er einspricht ja. bei dem einen Song. Ja. In der kompletten Länge A und B-Seite. Äh, plus irgendwelche Bilder vom aus dem Studio, dann irgendwelche Bilder, wo du Roboter auseinanderklappen kannst, Masken zum Ausschneiden der Roboter, also alles Schrott, den man eigentlich nicht braucht. Ja. Aber das Ding ist jetzt, nachdem die Basis sich aufgelöst hat, das dreifacher Wert. Mhm. Einfach, das, das so funktioniert wie nö. So, dann kommt jede Platte von Devils Blatt in jeder bestmöglichen Ausgabe, wie man sich nur vorstellen kann. Ähm, und Warum dann,
0: steht das unten bei den Specials?
1: weil die Warum ist nicht bei D weil die so Oder? ja weil ich habe so ein Problem, habe ein bisschen mit der, mit, schon mit dem Platz. Ja. Und wenn ich die jetzt alle noch reinstelle, wird alles zu voll sein. Kann man nicht schön blättern. Kann man nicht schön blättern. Und deswegen habe ich das äh, und äh, sowas Spezielles wie Slayer und David's Blatt, die mir so wichtig sind, habe ich irgendwie ja. okay. wollte ich irgendwie so mhm. auslagern. So, dann kommt hier die Platten von ähm, dem Sänger von äh, den Gitarristen von David's Platt, Salem Lemucci. Der mhm. hat nochmal Einzelplatten gemacht. Mhm. Ja. Ähm, Diese so auch so so und dann dann geht's los mit den Spezial. Also das ist jetzt also Boxset und jetzt gibt es hier so Dinnerplatten. Zum Beispiel haben wir hier Leon Bridge Coming Home. ist eine Platte, die hat meine Frau gekauft. Total smooth da. Äh, Sexties, äh, Piano, irgendwas, Zeug. Mhm. Läuft einfach so beim Dinner. Ja, Dann ach, ach, so äh, net King Cole, ähm, Rockabilly-Platten, dann der Soundtrack von Backbeat. Das ist ein Beatles-Film aus den 90ern, hatte ich dir glaube ich schon mal erzählt und da, haben, da wurde, -Film. ja, es gibt so einen Beatles-Film, die Beatles in Hamburg sozusagen, ihre wilden Jahre und den Soundtrack dazu. Das ist ha Steven Dorf, der Schauspieler,
0: das ist der Bösegewicht, der Papier der bei Blade gewesen, beim ersten Teil.
1: Ja, Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, dieser, das Besondere, yeah. der Film ist scheiße, soll scheiße sein, habe ich noch nie gesehen, aber den Soundtrack haben damals Grunge-Größen eingespielt. Dave mhm. Grohl am Schlagzeug, äh, so und so von... Äh, also nur Dave Grohl. Haben Grunge-Größen eingespielt, Dave Grohl. Oh, naja, äh, von, 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 von äh, Pearl Jam, von ähm, ja, ja. Ich in, ach, ich Flaming Lips und ähm, was steht denn hier? Dave Grohl.
0: Kennst, du, kennst du, wo wir jetzt gerade bei, bei, bei Bandfilmen sind, kennst du den Film That Thing You Do mit Tom Hanks? Nee. Tom Hanks ist ein Plattenmanager okay. und es geht im Prinzip, der Hauptdarsteller ist ein Schlagzeuger. Ja. Und die sind da irgendwie in den... In den äh, wie, 60ern, 50ern, keine Ahnung, und der ist in irgendeiner Band. Ja. So, und ähm, dem ist es immer zu langweilig und spielt dann plötzlich einfach den, den doppelten Beat oder doppelt so schnell. Und da wird dann plötzlich so eine Rock'n'Roll-Band irgendwie draus. Okay. Und jeweils der Film zeigt irgendwie diesen, diesen Werdegang von diesem Typen. Und ich habe den, weiß ich nicht, den habe ich irgendwie mal auf RTL 2 gesehen vor. 17 Jahren oder irgendwann. Okay. <lacht> so, und gibt, die singen diesen diesen Song, That Thing You Do. Und die mhm. werden total angesagt: äh, so Beatles-Hype, Beatles Mania. Okay. Äh, und Tom Hanks ist immer der, der, der Manager, der im Hintergrund
1: steht. Okay, nee, kenne ich nicht, aber das klingt ganz gut. Das klingt, ja. Weil so auch 80er wahrscheinlich irgendwie.
0: Nee, nee, nee. Das war das Hart 90er, glaube ich. Echt? Okay. Ja, ja. Ja, ja.
1: Okay, also geht weiter dann hier ähm, zurück in die Zukunft, Dirty Dancing. Okay. Ähm, dann irgendeine technische Led Zeppelin Best-of. Ähm, und dann komme ich zu einer Abteilung, das sind Jazzplatten. Ja. Richtig, also es sind bestimmt hier so die nächsten 10, äh, 15, sind oh, alles. Oh,
0: sind, oh, oh. sind alles
1: so jazz -Platten. Die ist gut, die ist gut. Gib mal her,
0: das, gib weg. Pass auf. Yeah. Weil
1: das war nämlich so, dass ich, ähm, der Kumpel hier, Nick, den kennst du ja auch, yeah. der hat ja mal so Zeitungen gefahren. Zeitungen und Zeitschriften und so mhm. weiter. Und es gab mal eine Zeit, da haben die Jazzplatten so monatlich so rausgebracht, wie du hier dir auch so ein Auto zusammenbauen kannst. Kennst du das? Ja. Und da gab es eine Jazzplattensammlung sozusagen.
0: Ach ja, geil.
1: Die Highlights des Jazz. Weißt ja,
0: du? und dann im ersten Monat gibt es die erste. Ja, genau, ja, ja, genau. Und Jetzt auch mit so, so Feuerzeugsammlung oder Uhrensammlung. Ja, genau, genau.
1: Und, genau. und ja. das hat er mir immer mitgebracht dadurch habe ich total viele wahrscheinlich gute ja. Jazzplatten Also,
0: okay ich unterbreche dich jetzt mal ganz kurz ja. Also, diese Timeout von also ich höre hör wenig Jazz ne? ja. Ich habe eine Zeit lang viel Jazz gehört weil ich Musik immer über meinen ähm, mein Walkman gehört habe und dann ist die Batterie immer leerer geworden und es hat angefangen zu leiern ja. und Rockmusik, wenn die leiert, ist es scheiße ja. Wenn Jazzmusik anfängt zu leiern, <lacht> ist es Jazzmusik Deswegen habe ich angefangen Jazz zu hören Okay äh, und irgendwann bin ich auf Dave Rubek gestoßen, weil das auch eins dieser Überalben ist. Timeout. Okay. Mhm. Ähm das macht wirklich richtig Laune. Hm. Das macht, ist richtig geil. Das, hat, das hat total noch im Kopf, weißt du, hm. so diese Everybody's Jumping. Hm. Total gut, hm. richtig schön, Es macht richtig Spaß, dieses Scheißding zu hören. Ja. Wirklich, richtig gut, ich bin gerade wirklich neidisch, dass du dich hier rumliegen hast. Muss ja, ich, ich habe noch
1: nicht mal was bezahlt für... <lacht>
0: Macht es nicht besser.
1: Ja, aber, ja, und da war dann auch cool. hier, hier da war gut. auch noch dabei John Coltrane, Blue Train, Blue Trains, so ein Ding, dann Mike Davids, ja, äh, Keiner Blue, halt. keine den man halt haben muss, so ungefähr. Aber ja. ah, die ist auch gut. Ich glaube, hier hinten kommen noch mehr. Also, ich, wie ich, komm, hier sind so Rock'n'Roll Dinnerplatten, ja, okay, Mette, Mette Compilations Zeug. Hier ist auch die Dings hier, Sound. Sound City, das hatten wir schon mal. Sound ne? City, dann mhm. habe ich hier ein paar von meinem Vater. Beethoven. Ein paar Beethoven und ja. so, das hat er mir gegeben, irgendwelche Mozart und so. Baby Driver Soundtrack. Der lohnt sich auf jeden Fall, der. der ist nicht. da. Ähm, äh, ach, das, es, ist, es ist so eine ganz komische Mischung aus, weiß ich nicht, konnte ich nicht einordnen, wusste ich nicht, wo ja. Soundtrack hingehört und so, weißt ja. du? Und Jazz. <lacht> und so. das, das, das ist so die Spezialabteilung. Okay, was also ich
0: jetzt mal auf, ich muss mal ganz so ein bisschen was gucken jetzt hier. Ja, guck mal was.
1: Also, Adi steht auf und guckt. Da hast du Iron Maiden. Brauche ich gucken. Wo wollt's denn hin? Pink <lacht> Floyd hat er jetzt. Buma Manga oder wie die heißt. Genau.
0: So, jetzt habe ich einfach mal wild reingegriffen, ja. weil ich ganz groß hingesehen gesehen habe.
1: Ja,
0: hier. Und das ist ja noch, ach, da sind es ja auch noch welche. Ja, Ich habe jetzt hier Greatest Love Songs, volume 666. Ja. Ähm... Him war ja so ein Ding, ne? Irgendwie hatte ich Him immer mit, es also habe ich ganz stark mit MTV und Jägermeister assoziiert, <lacht> weil die dieses Jägermeister-Ding haben, die ja, haben die ja richtig auf die Spitze getrieben
1: mhm.
0: und hatte aber nie so den Zugang dazu. Für mich war das immer, es war das so dieses... Also, ich hatte mal die Mädchen bei mir in der, in der, in der Jugendgruppe, mein Gott, <lacht> die ich kannte um mich drum halt, für die war das so. Ja. Weißt du, irgendwie, ich würde nicht sagen, so das wie Mädchenmittel war, aber bei denen war das halt an. So. Ja. Und das war aber nicht, weil vielleicht die Musik herausragend war, sondern weil Wille Wallow, der Sänger, ganz klar positioniert im Vordergrund ist. Ja. Ne? Also, ja. das, ist, das sieht man auf den. hol mal bitte die anderen beiden Cover noch raus. Das sieht man auch da, ne? Er ist vorne drauf, er ist vorne drauf, ähm, und auf dem anderen ist er auch nochmal drauf, also und dann vor Mikrofon sitzt er auch noch. Ähm, es ist immer Wille, Wallo ist hin, ne? Ja. Und ich konnte mit denen dann tatsächlich auch äh, mal nicht so viel anfangen und mit diesem Ganzen, oh, das Leben ist jetzt. <lacht> Ja, wir müssen neben wie es kommt. Dann raucht er Zigaretten und trinkt seine Flasche Jägermeister. Und es ist einfach eigentlich, weißt du, so, mit Ruhm habe ich nicht so. Es ist einfach, es passiert halt einfach. Ja. Und irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Ich kann dir auch gar nicht sagen, ob die Alben irgendwie geil waren, ob die gut waren. Weißt du, ich kenne die, kenn diese Coverversion, dieser Wicked Game von, keine ja. Ahnung von wem das also, ist. Wirklich gut.
1: Also, pass auf. Es ist ja im Prinzip. Also ganz am Anfang war es eine sehr auch geteilte vinyl also meine Frau hat da mal sehr viel mitgemacht, ja. also die hat selber gerne mal einen Plattenladen rumgestöbert. und vor allen Dingen hat sie, sie hat so ein, sie hat so ein Händchen dafür, Platten rauszuziehen, die einfach wunderschön aussehen und denkt, also das Cover ist fantastisch und ja. meistens hat sie dann auch recht, dass dann die Musik auch gut mhm. und das wir haben das am Anfang auch mal oft zusammen gemacht und das ist, ist natürlich ihr Ding. Also okay, deswegen stehen die halt hier, ja. weil ich die mal so zu Weihnachten mal alle drei irgendwie geschenkt habe. Und ähm, ich habe die natürlich auch alle mal so gehört und die liefen mal im Auto und ich war auch mal beim Live-Konzert. Also die haben auf jeden Fall Hits. Die haben richtig klasse, klare Hits. Ja. Das ist fantastisch. Das erste Album ist sehr zu empfehlen. Mhm. Wirklich. Also Und das ist so erstaunlich. Das, du musst das mal machen. Du musst unbedingt mal. Du musst das erste Album hören, mhm. ne? ersten Song oder so, oder ersten zwei, hörst dich mal in den Song in den Sound rein und dann legst du das zweite ein. Das Hit-Album Razor Blade Romance. Und dann merkst du, was Plattenfirmen können. Du kommst von einer Band, die richtig hart spielen. Das ist eine richtige, die erste Platte ist eine richtig... Das war die, die
0: ich jetzt in der Hand hatte. Ja, das
1: ist eine richtig biestige Hardrock Gothic-Platte, ja. Das da die braten die Stimme und alles. Und es ist so, denkst du, geil. Die haben es drauf. Einfache Songs, bisschen mhm. billig gespielt und so. Aber geil gemacht. Dann hörst du die zweite Reihen, wo hier äh, der absolute Oberhit drin ist, join, 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 join Me in Death. Mhm. Und du hörst, okay, wir wollen den Typen nur noch haben. Du kriegst nur noch den Typen. Es ist Stimme, 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 Stimme. Und die Gitarre. Die, 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 die. Mhm. Schlagzeug und da bei der ersten weißt du? ja. ist alles laut, alles geil und bei der zweiten haben sie sofort gemerkt, okay, jetzt, machen wir, jetzt, jetzt wollen wir Geld verdienen und ja. jetzt wird so produziert, dass nur noch der Typ im Vordergrund steht, dass die Stimme ganz laut ist und nichts mehr stört kein mehr Schlagzeug wird. darf mehr stören, keine Gitarre darf mehr ja. stören und die erste ist noch perfekt abgemischt und denkst, geil, so muss die klingen das ist erstaunlich. Also da eine merkst du Junge richtig den ja, Einfluss, okay. Einfluss von, von Plattenfirmen. wo wir sagen so, jetzt wollen wir mal ihr habt, ihr habt was und jetzt wollen wir Geld verdienen. Okay. Ziemlich interessant, ja. Ähm, ähm, <lacht> hast du mal was Abgefahrenes? Oder hast du jetzt gerade
0: eine, die du jetzt rausziehen würdest, die du jetzt noch nie gar nicht gehört hast? Aber ich, das kenne ich zum Beispiel gar nicht jetzt hier. Komm mal auf. Zieh du noch mal was raus. Ich ja. ziehe es hier raus. Ich habe jetzt hier... Mad Season, Above. Ich gehe mal davon aus, dass Mad Season die Band ist. Ja. Oder der Künstler. Und Above ist das Album. Okay, wir haben eine Band. Also dann nochmal ganz kurz, anhand des Covers. Ich will nur mal, nur mal überlegen, was, in welche Richtung das geht. Also wir haben vorne einfach nur so ein relativ schwarz, so ein kleines, irgendwie sieht aus wie so ein so Kartoffelschnitt oder so ein Lino Linoleumschnitt. Und hinten haben wir die Leute. Das Ding kam 95 raus, ja. Der hat einen komischen Zopf. Fünf Leute. Oh. Ich würde sagen, ja. das geht so. Äh. Da ist ein bisschen Geräppe mit dabei, <lacht> <lacht> aber ansonsten ist es ähm, ein bisschen emo lastiger, crunchiger Rock.
1: Es ist Crunch. Ist es, es ist einfach nur Grunge. Ja. Und zwar ist das äh, es ist nur ein Album von, mhm. dieser, von dieser Band, es gibt nur ein Album gibt und nur zwar ein Album. gibt nur ein Album und zwar ist das eine Supergroup, eine Grunge Supergroup. Aha. Der Sänger ist der von Allison Chains. Das ist der
0: Sänger von Allison Chains. Das ist der Sänger von Alice in
1: Chains. Der, der Chains. ist schon tot, ne? Ja, der ist tot und äh, die anderen Bandmitglieder sind glaube ich aus Pearl Jam und so und irgendwie wieder so zusammengewürfeltes Ding. Taucht auch in jeder Liste auf, dass, wie fantastisch das ist. Mhm. Habe ich einmal reingehört, hat mir nicht so richtig gefallen. Hast du Alice in Chains mal gehört? Ja, das, ich kenne die Dirt teilweise. Aber auch nicht, auch nicht so gut, wie, ich, wie man sie kennen müsste, glaube ich.
0: Das ist auch so eine Band, die läuft mir immer über den
1: Weg. Ich glaube, die könnte dir gefallen auch. Und
0: dann ist das immer so, ja, wahrscheinlich ist es auch eine Song kenne ich, wusste ich nicht, dass es von denen ist. Song ja, kenne ich, der wusste ich nicht, dass der, es von
1: denen Ja, der erste war ja nämlich auf einem GTA-Soundtrack, von weiß von, von irgendeinem GTA mit drauf war und dadurch kennt man es immer irgendwie. So, so, so eine Band ist das, weißt du?
0: Okay, na gut. Alice yeah, in Chains. Na, das, ich bin doch noch jung, ich habe noch Zeit. Ja. Lainey Staley.
1: Ich suche dir, such dir mal was raus. Okay.
0: Gut. Ja, such mal was raus. Okay, nee, keine Ahnung. Wisst ihr, hätte ich wahrscheinlich Alison Chains gekannt, hätte ich, hätte ich auch gleich gesehen, dass es der Sänger davon ist. Das tut mir sehr leid.
1: So, hier habe ich mir, hab ich, dir mal, äh, ja. ich, hab ich dir mal was rausgesucht, da kannst du mal vergleichen sogar, kannst du, kannst du perfekt vergleichen. Und zwar habe ich hier Julius Priest rausgesucht. Ja. Hier die British Steel, die ja. man so kennt, fass die mal an und mach mal so die Haptik und ja, ja, hol mir die Platte bin. raus guck dir das mal warte, so warte, warte, mal guck dir das mal so an ist
0: die Hülle größer oder ist die Platte kleiner
1: <lacht> so oder irgendwas das passt mal.
0: doch jetzt irgendwie nicht so richtig rein hier das ist auch krass Nero Helford wie der, der sich so verändert hat im Laufe der Zeit irre so oh, das ist aber ein dünnes Ding.
1: Richtig, aber also, so, das ist. Das ist, das ja ist hier ein, so klassiker flohmarkt
0: äh, ähm.
1: Ja, aber das ist ja aber eine Pressung aus den 80ern. Die hat, guck mal, die hat keinen Strichcode hinten drauf. Strichcode bedeutet, Strichcode gab es erst aus dem 8, 88, 89. Ne?
0: Ach so. Okay. Das ist halt kein Strichcode hinten drauf. Ja. Das heißt,
1: es muss eine Platte irgendwie aus 80, den ach, aus 80er. also vor 80ern, also entweder, ob sie nun von 81 ist. Nee,
0: von 1980, das steht drauf.
1: Ja, 80 kam die kam die Musik raus, so. ob jetzt die Pressung ach, von, ach da, so, von der... so so
0: ja, okay. Es ist auch sehr dünn, also sehr... Ja, was, das, ist das, halt so ist das ist
1: Standard, so ist ja... ja, also ja okay. Jede ja. US Priest, die ich hier stehen habe, die aus dieser Zeit ist, ist ja. fühlt sich so an. Ja. Ja?
0: Hast du eine Reihenfolge, wie du so reinmachst? Die Öffnung, alle Öffner offen, oder drehst du es rum, ja. damit es sich rausgeht, oder ist dir egal? Ja,
1: mach einfach, das muss ich eh alles noch Neu sortieren. <lacht> <lacht> so, okay. und dann habe ich nämlich hier die eine Japan-Pressung mal ja. gegeben, und zwar ja. von dem Album, Live in Japan und natürlich habe ich mir, weil ich dachte, ich hatte die schon, mhm. aber ich dachte mir, die kaufen wir jetzt nochmal, weil die stand dafür ein Apfel und ein Ei, Apfel und Ei. Ja, das hier ist eine japan pressung Also so sehen die da aus, so fühlt sich das an und so kommen die auch. Also diese auch, dass die Hülle, wie du da gleich sehen diese wirst, die ist kleiner, die ist größer. guck dir das mal an. Mal hier.
0: Ja. Naja. Ne, ist nicht klein. Das ist nicht Hülle ist einfach nein, 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 Okay, na gut. So. Ich dachte, ich bin jetzt was auf der Spur. Nein. Okay, also ja.
1: So, dann siehst du als erstes fällt ja auf, dass an der Seite links ist so eine Banderole, genau, wo im Prinzip nochmal der Bandname und auch die Titel in, auf äh, Japanisch stehen. Okay, ist noch eingepackt. Ja. Uh. Naja, aber sie ist eingepackt. So packen die die da ein. Also ja. guck, guck mal, du musst diese Lasche an der vorne aufmachen. Genau, du musst sie aufziehen, die ist eingeschweißt. Genau, ja, ja, jetzt kannst du das ja mal machen. Zieh doch mal, mach doch mal auf. Darf ich das immer? ja machen? Hast nee, du die, schon mal gemacht? Nee, die ist nicht eingeschweißt. Ach so, die ist jetzt noch nicht... Frisch, das, ist auch, das ist auch eine Originalpressung aus den 80ern. Ja. Aber aus Japan. Ja. Okay. Und du merkst den Unterschied, ich, ich merk wie, jetzt schon, wie schwer ne? und hart ja, ja, ja. diese Pappe ich ist. Ich mach das jetzt mal hier auf, ja. Und da kommt das nächste dazu. Wenn Japaner eine Platte haben, ne, guck mal, wie die haben die seit 1900... 79 haben die die so gepflegt. Ja? Ach, die, überleg dir das mal. Ja, ist ein, ist ein und wenn du dir die, wenn du die, wenn du die auf die Platte gucken würdest, da würdest du nicht einen Staubkorn finden. Mhm. Ja? Mhm. Das bedeutet Japan-Pressung. Einfach ist schon ein höchstmöglicher Standard und dazu ja. auch noch Würdigung dieser Musik um noch ein Level erhöht. Was ja. So? Finde ich gut. Das ist total. Finde gut. gut. Deswegen, du kannst in Japan die größten Schundalben kaufen. Ja. Die sind immer in so einer Qualität gemacht. Man merkt es auch, ne? Ja, klar. Unterschied. Ist nicht gut? Ein Knaller.
0: Richtig gut. Oh, der King Crimson. Oh, sie hast, hast du auch noch rumstehen. Das ist doch nicht möglich. Wirklich.
1: Wieder so ein Ding? Ja, klar.
0: Ich sehe hier, In the Call of the Crimson King. Das, das ist ein Klassiker-Album.
1: Ding, das verstehe ich auch. Das ist geil. Das verstehe ich.
0: Ja, danach wird es danach seltsam. Ja, das ist, das ist
1: seltsam und taucht auch in jeder Liste auf. Auch aus Japan. King Crimson Red, auch Japan-Pressung. Und äh, das äh, kannst du dir nicht anhören. Ist fürchterlich. Mm, ja.
0: ja. Ich, bin, ich, ich muss gerade überlegen, das ist einer von den früheren gewesen noch. Ja, die 70er noch, ja, okay.
1: Aber weißt du, wie oft ich die in, in Zeitschriften gelesen habe? Wie gut die sein soll. Einmal angespielt und, und Ja, sagt, oh, tatsächlich. Ist die
0: Crimson ist so ein Ding für sich. Die haben ganz schön viel rausgebracht und ganz schön viel seltsames Zeug auch. Ähm, ich hatte aber immer Spaß mit denen. Ich fand ich find die immer gut. Auch diese, diese späteren, diesen 90er oder ich glaube, das, das letzte, was ausgebracht haben, war 2000, 1999 oder irgendwas. Also als, als original combo ja, wie man sie nennen möchte oder so. Ich fand die immer gut. Ich fand die immer geil. Ich fand das Prinzip geil, weil der das Mastermind hier, Robert Tripp, der, der war King Crimson. Ja. Ne? Der hat die Leute zusammengesucht ja. Und als es darauf zulief, dass die zu äh, bekannt und zu berühmt wurden, hat er gesagt, machen wir nicht mehr, wir jetzt auf, lassen das. Und dann hat er das dann irgendwann unter einer neuen Inkarnation wieder neu gemacht, hat sich ein paar andere Leute noch mit dran geholt, es wurden irgendwann immer mehr mhm. ähm, und mal ein bisschen weniger und hat irgendwann gesagt, nee, wir lassen es wieder. Okay. Wir fangen jetzt von vorne an, machen wieder ganz andere Sachen, orientieren uns neu und irgendwann lief es dann darauf hinaus, dass die zum Beispiel drei Gitarren haben, zwei Schlagzeuger. Einer spielt ein akustisches Set, der andere macht ein äh, elektronisches Set. Ähm, unter anderem Gavin Harrison Gavin, ist gerade yeah, mit dabei. Ähm, und dann hat der äh, auch teilweise einzelne Musiker daraus genommen und hat wie so ein so Project-mäßig mit denen noch Musik gemacht. Also zwei, da zwei Bassisten, Gitarristen oder noch ein Schlagzeuger und hat dann ein Album gemacht oder was auch immer. Also es ist ein ganz großes, wildes Ding. Ähm, und er... Robert Fripp sitzt wie der alte Professor, <lacht> stockend steif hinten links in der Bühne, hinter der Band, also so also halb links hinter der Band mhm. und das Einzige, was sich bewegt, sind seine Finger von der Gitarre. Mehr bewegt sich nicht. Und hat er seine Kopfhörer auf und sitzt neben seinen großen Verstärkern und neben seinen Effektgeräten und macht einfach. Spielt ihr nicht Bass? Nee, nee, Gitarre. Gitarren, ne. und, und hat irgendwelche seltsamen Loop- und Zynthi-Effekte mit drauf und alle anderen frickern sich dann einen runter. Und es ist ein, es ist ein, ein, wahres, Fest, ein wahres Fest, wenn man es zulässt. Machst du keinen Begriff noch? Ne? Nee, absolut. Also. Das ist sowas, ich verstehe nicht, was da passiert, aber mir gefällt es.
1: Ja, weißt du? Ich verstehe es nicht. Also ich, dieses Cure of the Crimson, da gehe ich noch mit. Das ist irgendwie auch gerade dieses 20th century M ja, Shades. Moment so, I das, ist ja, das ist ja ein Klassiker ja, ja, ohne Ende. Ja, ja. Ähm, aber äh, schwierig. Ähm, äh, so. Ah, ich, pass auf, äh, zwei Sachen kann ich dir mal rausziehen, die so ein bisschen zusammengehören. Das ja. du, da was, was du auch vielleicht noch nicht kennst oder so. Falls es jetzt ein bisschen knackt, ich muss mal hier am.
0: Mir ist jetzt gerade der, der Ständer runtergegangen. So, oder? Äh,
1: so. Black Country Communion.
0: Guck mal her. Das, das, das sagt mir irgendwas. Das ist auch so ein schweres Ding. Black Country Communion. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das verwechselt. Warte mal, ich sehe den Sänger hinten drauf. Ist das hier der Sänger von Stone Table Pilots?
1: Nee. nee. Ist eine, auch eine All-Star-Band, mhm. die mal aufkam. Joe Bonamassa, das sagt mir doch was.
0: Jason Bonham. Jason Bonham? Ja. Aber du meinst kurz. Glenn Hughes. Glenn Hughes ist Derek von? Sherinian. Pass mal auf. Alter, was ist denn das jetzt hier? Woher, woher kenne ich das noch nicht? Ja. Also, wir haben hier Joe Bonamassa, einer von den Special-Gitarristen, die man so findet. Mhm. Äh, dann haben wir äh, Jason Bonham, äh, seines Zeichens äh, Sohn, seines von Zeichen. Sohn von... Seines Zeichens <lacht> Sohn von... Sohn von... Bonham, John Bonham von ja, der Zeppelin. Aus der Familie der Bonhams. Ja. Ähm... Glenn Hughes sagt mir tatsächlich nicht, aber ich glaube...
1: Sänger von äh, Deep Purple, und zwar nachdem der Hauptsänger von Deep Purple mal ausgestiegen ja. ist. Und, und zwar, also, äh, okay. also erst also äh, nachdem, wie äh, scheiße komme ich natürlich nicht als Deep Purple Fan auf den Namen, äh, der Hauptsänger ist ausgestiegen, danach kam Glenn Hughes und der von ähm, Whitesnake Snake David Cavadale. Ja. und die haben zusammen gesungen, er hat Bass gespielt und gesungen mhm. und hat ein übelstes Organ mhm. und war halt eine sehr lange Zeit bei ähm, Die Purple mit dabei.
0: Okay und dann haben wir also Gitarre, Schlagzeug, Gesang und Bass der steht. Äh, äh. und am Keyboard haben wir Derek Sherinian, mhm. der war nicht nur bei Alice Cooper und äh, Kiss, ähm, Keyboarder. Kiss, ja. ja. Kiss. Nee, Quatsch, Kiss äh, ist Kuba und äh, Kiss Quatsch. Jetzt <lacht> ist jetzt halt Mäuschen verkleidet. Äh, <lacht> sondern der war auch ähm, für ein Album war der, äh, der Keyboarder bei Dream Theater. Genau. Und zwar auf dem 1997er Falling into Infinity. Äh, mit denen war er
1: unterwegs. Genau. Und die haben eine super Band gegründet, die... Ähm, Welche Richtung geht das? Naja, im Prinzip ist das eine Mischung aus... Äh, Blues Hard Rock mit, mit also im Prinzip ist eine Mischung aus die Purple versus Led Zeppelin versus John Boy massa Mit ein paar. Okay, Ken,
0: kennst du Chickenfoot? Ja. Hier mit dem. Mit so, hier. so
1: ungefähr, musst du dir das vorstellen, ja. Genau, das war so die Zeit. Da kam die so raus. Ah ja. Und da bin ich mal irgendwann nach Leipzig gefahren, an so eine kleine, traurige Bühne im Regen, und da haben die gespielt. Ach ja. <lacht> Genau und äh, die haben dann, äh, die, haben, die haben, ist es gut oder ist es Das erste Album ist fantastisch, das gebe ich dir auch, also das erste Album ist fantastisch, das ist richtig gut.
0: Das, was wir jetzt Hand das, haben. das
1: ist das erste, ja. äh, dann kam relativ schnell noch ein zweiter raus, war so ein Schnellschuss, Moment, das hier ist die zweite, ja dann kam noch ein drittes und ein viertes, aber das ist alles uninteressant, die hier ist richtig gut. Da John, Aber in, der, da auch in der
0: Konstellation jo selber noch. Ja, ja, sind und, in der Konstellation und weil noch
1: John Boy Massa da auch mitgespielt hat. Ja. Ne? Und weil ich das gut fand, kam dann irgendwann meine Nachfolgeplatte raus. Und das ist, glaube ich, so ein, das ist so eine Platte, die kennt keinen Schwanz und würde sich auch nie jemand kaufen. Äh, California Breed. Also ich habe diese Band. Das ist der Bandname. Das ist der Bandname. Ich habe diese Band, also dieses Black Country Communion immer sehr verfolgt mhm. und so weiter. Und irgendwann, die haben ja drei, vier Alben gemacht. Ne? Mhm dann haben die sich aufgelöst und John Bonham, Jason Bonham und Glenn Hughes, der Sänger ja. und Bassist, haben sich so super verstanden, dass sie weitermachen wollten in diesem Stil. Ja. Und haben dann einen völlig aus dem Himmel gegriffenen irgendeinen Gitarrist genommen, mhm. der 22 war und haben diese Band damit gegründet und haben California Breed gegründet, was glaube ich auch nur ein Album gemacht hat, Okay. Und auch diesen Stil haben sollte, weißt du? Sie äh, haben sozusagen diesen Stil vor, ge, fortgeführt. Ja. Aber, Andrew Watt. Ja, kennt keiner mehr. Und weiß nicht, ob der heute noch irgendwas macht. Noch. Ja, also es. Glaubst,
0: glaubst, was, glaubst du, Jason Bonham rennt so ein bisschen dem Fame seines Vaters hinterher?
1: Naja. Ich habe naja, ihn jetzt ja,
0: nicht so verfolgt, deswegen weiß ich es jetzt wirklich nicht. Kann, ich weiß es nicht. Also, also es ist, was, er heißt, er nennt sich Jason Bonham und ist Schlagzeuger. Weißt du, naja. was ich meine? Er naja. kann ja sagen, ich bin, ich mache das nicht, ich will aus dem Stand raus oder so.
1: Ja, na klar, das ist halt einfach. Also, ähm, also was ich nur über ihn weiß, dass er, also bevor er so richtig auftauchte für mich, war ja mit dieser Band Black Country Communion und ja. da war das ja auf einmal so ein Ding dass er auch dieselbe Schlagzeug spielt und so, dass er alles so nachmacht, dass er auch so einen schweren Groove spielt, weißt du? Also, ja. also, aber ich habe ja gelesen, dass der ja in den 80ern und so schon immer Schlagzeuger war für irgendwelche 80er Hermete und Rockbands. Der, ich weiß, ich kann, weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber der hat schon immer Schlagzeug gespielt. Muss er ja. Hatte ja, bloß ja, ja. keiner mitbekommen, aber schon auch immer in Touren und in Stadien und hat Geld verdient.
0: Also war er eher so ein, so ein Session und so ein, ja, so ein Live-Drummer Live Live halt. so,
1: ne? für irgendwelche Bands. Also der ja. hat schon sein Ding gemacht. Ja. also Und äh, sein Vater hat es ihm halt irgendwie beigebracht, dann liegt es irgendwie vielleicht auf der Hand, dann machst du damit weiter. Mhm. Und da er sich wahrscheinlich um nichts anderes wie Geld Sorgen machen muss, braucht er auch nicht äh, irgendwas anderes machen. Mhm. Weil wenn der, wenn er das nun kann, was er ja anscheinend er kann es ja. Ja, ja. Er, ja. Er, ist, er ist halt ein bisschen anders. Logisch, er ist ein anderer Typ. Ja, gut, so weiter. Okay. ja, ja weißt du, so, aber, aber pass auf. auf nee, weil jetzt, gedacht, ja. nee, nee, aber du hast schon recht. Weil er irgendwann, nachdem er mit Led Zeppelin dieses Konzert nochmal spielen durfte. Stimmt, in
0: der also diese, dieses ja? Live-Ding, was er gemacht
1: da haben. hat er ja sozusagen verstanden, wie er jetzt richtig nochmal Geld macht. Weil dann hat er ja eine Led Zeppelin-Coverband gegründet wo er mitspielt ah, okay. und Echt? tourt aber durch Amerika, durch so Amphitheater, wo so eine Karte dann trotzdem mal äh, 90 Dollar kostet.
0: Und dann steht auf ein Plakat drauf mit äh, Jason Bonham ja. am
1: Schlagzeug. Genau. Die, die, ich glaube, das heißt sogar die Jason-Bonham-Experience.
0: Hat der nicht mit diesem Sohn von Lennon noch eine Band?
1: Was? Ui, das oh, aufgemerkt. Warte mal das wäre interessant.
0: Warte mal, hieß das nicht irgendwie die Lennon Bonham Experience oder so ein Kram? Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss das, ich hier mal. Das wäre ja witzig. Hier, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Äh, Lennon Bonham. Lennon Bonham Experience. Ja. Also mal, warte mal, das war doch irgendwas. Lennon Bonham Experience oder war das irgendwas anderes? Lennon Bonham. Ich verschreibe mich die ganze Zeit hier. Len. Oh Gott! Ach, der Suff. Bonham Experience. Das ist immer ein bisschen. Sag mal, was ist denn das? Ich hab doch irgendwie. Lennon Bonham, Lennon Experience. Das, das
1: heißt, hast du dir gewünscht. Ja, ich ja, ge ja, genau.
0: Experience. Warte mal, mal, das kann ich ja nicht geträumt haben. Lennon Experience. Weißt du das ist so? Claypool Lennon Delirium. Oh, das war ganz was anderes.
1: Okay. Aber ich wusste gar nicht, dass der Sohn von Lennon Musik ist. Also,
0: also, Clay. Ach, das ist ganz was anderes. Claypool Lennon Delirium. Das ist eine, ist eine Psychedelic Rock Band. Äh, ja. mit, mit Les Claypool hier von äh, Primus. Und ah, okay. äh, äh, Sean Lennon. Okay. Der wohl. Sohn von John Lennon und Yoko. Er spielt Blockflöte oder was? Was, was? ich weiß nicht was Er spielt. Sean Lennon ist wahrscheinlich Multi. Er sieht sogar fast so aus wie dein Vater. Er hat auch so eine Brille auf. Natürlich hat er so eine Brille auf. Instrumente: Vocals, Gitarre, Bass, Piano, Drum, Synthesizer und Omnicord. Kann er was? Ein bisschen was. Ja, er ist auch aktiv unterwegs. War auch in der Plastic Ono Band und bei Lana de Ray. Okay, haben wir es ausgefunden. Also doch nicht, doch nicht Bonham und Lennon. Das wäre natürlich ein Ding gewesen. Äh, wo war er stehen geblieben? Ich bin völlig abgedriftet gerade. Äh, ja, äh, ne, Bonnem, ja okay, von, ja gut, Bonnem wandelt ja. auf den, ab, äh, auf den äh, jetzt, Spuren. Jetzt, jetzt, er, jetzt macht das
1: ja genau und erwartet nur noch darauf, dass doch noch endlich mal die letzte Reunion kommt. Ähm, ich habe ein Album rausgepickt, ähm, ja. was ähm, so ein bisschen auch für Venue-Zelebration äh, steht. Gib mir mal bitte. Sag ich mal.
0: Ich, das kenne ich. Die
1: Jack White Blunder Blues oder Blunder Bass?
0: Das ist gut. Das ist ein gutes Album. Sein
1: erstes Solo-Album gewesen nach dem Ende der White Stripes.
0: 16 Saltines ist der Knaller. Es geht voll nach vorne. Richtig, richtig gut. Also wirklich gut. Weißt du, was die Vinyl alles kann? Die kann sich drehen, die kann man hinstellen.
1: Hm, ich mal, ich dir mal, was äh, die alles kann.
0: Warte mal ganz kurz, warte mal. Ich, ich will mal gerade mal ein bisschen gucken, wo hier das, die
1: Personen stehen, die da mitgemacht haben. Ja, dieser Schlagzeuger, der sein, der sein Set immer so komisch aufbaut. Daru Jones. Ja, genau der. Ja, der ist ein cooler Typ. Der ja. ist, ist ein cooler Typ. Ja. Ja. Also, pass auf.
0: Ja, zeig mal, was, die, was, die, also, was das alles kann.
1: Das, das muss man alles am Plattenspieler machen eigentlich im Prinzip, aber ich kann dir mal kurz erklären, was, was du mit dieser Platte alles machen kannst. Es <lacht> ist ein bisschen irre. Mhm. Also pass auf. Äh, es gab auch ein Erklärungsvideo, wo Jack White jede, jede Sache an dieser, dieser Platte vorführt, was sie kann. Also hier, ist, hier sind Sachen vereint, die würdest du gar nicht vermuten, dass in der Platte ist. Also pass auf, ich fange ja. mal an. Mhm. Die A-Seite mhm. läuft nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen.
0: Mhm. Was?
1: Ja, das heißt, wenn du die Platte, wenn du die Nadel, musst du manuell auflegen, musst sie nach innen legen, ja. an da, wo sie eigentlich sozusagen endet, ja. und wenn du sie da auflegst, läuft sie von da los und läuft nach außen. Das heißt, sie wird nicht abgespielt, wenn du sie außen hinlegst, weil sie bleibt ja die ganze Zeit außen. Richtig. Die Rille läuft anders herum. <lacht> Punkt 1. Ja.
0: Hat er ein bisschen die Grenzen ausgetestet. Richtig, so die, äh, ja, ja. genau,
1: da, weil das war die erste Platte, die auch bei seinem eigenen äh, Label rausgebracht ah, ja, ist, geil. Third Man Records. Ah, ja, cool. was ja wo, Also Third Man Records, muss man sagen, also es ist sein eigenes Plattenlabel. Ja. Und ähm, er, er da veröffentlicht, er Künstler, die er gut findet und so weiter. Ne? Ähm, das, ich finde es find faszinierend, was die machen. Das mhm. ist wirklich, also er hat einen Laden in... Ähm, äh, wie scheiße, in Memphis, Tennessee, mhm. da wo ja der Rock'n'Roll und alles begonnen hat, da hat er einen Plattenladen und ähm, er selber
0: hat einen Plattenladen.
1: Das ist sein Plattenladen ja. sozusagen und das hat er als Plattenladen angefangen, ne? dann hat er seine Platten verlegt sozusagen, weil er ja wie Nerd ist komplett. So und ähm, er, er bringt da halt Künstler raus und er hat irgendwann angefangen auch Pressmaschinen zu bauen. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt ja. auf der Welt nur noch drei Pressmasch Press Presswerke. Bist du
0: dir ganz sicher, dass ja. auf, der Welt, auf der ganzen Welt nur ja. noch drei ja, Pressmaschinen Ja, ich
1: weiß, ich habe darüber gelesen. Es gibt nur. Alle Vinyls. Die alle Vinyls auf diese, Also in Deutschland. Jede Menü, die du in Deutschland kaufst, kommt aus Holland. Da gibt es noch ja. ein Werk. Und das läuft rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage. Die kommen nicht hinterher. Wenn du heute eine Menü bestellst, brauchst du die sechs Monate, bis es fertig ist. Weil die so ausgelastet sind jetzt wieder. Sie haben diese Maschinen, die sie benutzen, sind noch aus den 60ern. Es wurde nicht weiterentwickelt. Ja? Es wurde, diese, die Technik der Menüherstellung ist auserzählt. Es ist ein Strich drunter gemacht worden und die, die müssen heute, wenn eine Maschine ausfällt, Teile der, aus den 60ern nachbauen, weil sie es nicht mehr, weil sie keiner mehr produziert. Ja. So funktioniert das. Okay. Jack White hat irgendwann gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich hole mir jetzt drei Ingenieure aus Deutschland, die früher Platten äh, präsentieren. Prä prä Presswerke hergestellt haben und die bauen mir jetzt eine, 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 eine relativ kleine Presswerk und das hat er gemacht. Er hat die aus dem Ruhestand zurückgeholt und die Leute haben ihn für ihn äh, eine Geil. relativ kompakte Pressmaschine Geil. gemacht, die heutzutage dann wieder andere Presswerke kaufen, damit sie überhaupt auf neuen, also ja, damit ja. sie neue Maschinen kaufen können, weil du kannst Presswerke nicht kaufen, du kannst das nicht kaufen, mhm. geht nicht. Er hat eine Meise. Geil. Ja. Zu viel Geld? Na, da da, 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 ich sag mal, ne? Ja, genau. und, und eine Meise. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, also. Wir waren von wir innen waren nach außen. Von, also, von innen nach außen. Genau. Die eine Seite läuft auf 33, die andere auf 45. Geschenkt, ja? Das ist ja noch das okay, Geringste. Ja. So, wenn du auf der zweiten Seite legst du dann von außen nach innen auf, mhm. je nachdem, wo du auflegst, kriegst du entweder ein Akustik-Intro oder ein Intro mit Gitarre.
0: Wie, wo du auflegst?
1: Naja, es laufen zwei Rillen so einander parallel, dass es Zufall ist, wo wenn du auflegst, ob Ach du ob das Akustik Echt? oder, ja, kann ich dir halt das zeigen nachher, ob du das Akustik oder das, äh, Ach, okay. ob das ob du das mit Stromgitarre Intro ja. bekommst, also ja. du kannst zwischen zwei Intros zufällig wählen, ne? ja. dann in der Auslaufrille befindet sich ein Song. Irgendwie, oder ja. so, ein Zzzzz, irgend, irgend so ein Geräuschding hatten die jetzt schon. Das ist auch nicht spekulär. Wenn du aber den Arm hochnimmst, wenn eine Auslaufrille ist und legst sie auf das Papier, auf das Label, ist in dem Label nochmal Rillen eingeritzt, wo ein Song ist. <lacht> also ein Hidden Track. Ja. Ja? Ja. So, und das, aller, und das Allerschärfste ist, was wenn du eine Taschenlampe nimmst ne? ja. und hältst die in einem bestimmten Winkel über die Auslaufrille von Seite 1 oder 2, dann entsteht ein kleines Engel-Hologramm. Ja. ja. Hast du es ausprobiert? Ja, es ja, geht. Okay, ich, hab's alles, ich hab alles ausprobiert. Ich habe das gekauft und hab mich eine halbe Stunde nur damit beschäftigt, was hier für ein Krimskram drauf ist, anstatt die Musik zu hören.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Das ist
1: der absolute Wahnsinn. Dieses Album, ist deswegen, Leute, also wenn ihr mal Spaß haben wollt mit Avenue und mal ein bisschen, mal, einfach nur mal rumgucken, dann, das ist ja müsst, geil. dann muss man dieses Album kaufen. Und ich habe halt vorher, gibt es ein YouTube-Video, wo ihr das alles erklärt und zeigt. Und ich, vielleicht ich, habe ich noch ein Feature vergessen. Das ist die erste Jack White. Und dabei guckt er so traurig ja aber Das ist fantastisch. Ähm, das ist ja richtig cool. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ähm, zwei Sachen noch dazu. Er hat auch mal Folgendes gemacht. Er hat mal die schnellste Vinylherstellung der Welt gemacht. Ich glaube, im guinness ist er damit. Und zwar hat er eine Band genommen. Die hat live gespielt. Ne? Der Ton von dem live wurde sofort auf eine, also sofort in eine Matrize gepresst. Also so also der Ton kam an, der Schall wurde, wurde komprimiert und wurde sofort auf diese Matrize, also diesen Rohling der Vinyl, ja. draufgeritzt, während sie gespielt haben. Mhm. Dann hat er diese Matrize genommen, ist rüber in sein Presswerk gelaufen, hat die hingelegt, hat die pressen lassen, hat ein Cover schon vordrucken lassen, hat die eingetötet, und wohl, als das Konzert zu Ende war, konnte die, konnten die Leute das Konzert auf Vinyl kaufen.
0: Geil, ich kenne das von ähm, hier, Götz Eismann. Bei Zimmerfrei, das war so ein Sinn ja nie gesehen, aber ich habe mal weiß, dass die auch mal so einen Plattenspieler hatten, der das auch gemacht hat. Genau. Da haben die live gespielt, und während der das gespielt hat, hat der das quasi ein Dingst und dann gab es halt nur diese eine Platte. Ja. die Das eine Erlebnis, ja. was jetzt da gerade war, unwiederbringlich. Genau. Man kann es nicht ändern. Ja. Es Ende schmeißt die Platte weg. Ja. Aber das ist es. Ja. Finde ich geil.
1: Ja, und der hat es dann noch gleich pressen lassen. Ja. Hab mal gelesen darüber, dass die übel scheiße klingen soll weil, Na ja, weil gut. es ein ja, bisschen, bisschen ja. zu ist. Ja, ja, ja. Aber was er auch hat, er hat nämlich auch in seinem Plattenladen einen ähm, es gibt, du kennst auch so, so Fotoautomaten, wo du so rein, Geld reinwirfst mhm. und dann kriegst du so schwarz-weiß Fotos, zu so fünf. Mhm. Da kannst du dich in diese, in diese Kammer stellen, kannst einen Song spielen oder was, also du drückst einfach drauf und hast dann drei Minuten, kannst ein Lied spielen und das wird dann auf eine Vinyl gepresst und kriegst nur diese eine Vinyl raus. Kostet 25 Dollar oder so, und dann kriegst du eine 7-inch mit deinem Song so oh, geil. Das, das war geil. wie
0: äh, in die Dose singen bei äh, Oh Brother, Where Are Though, hier von Kronbrüdern, wo die gefängnis äh, ja. da hingegangen sind und dieses berühmte die Lied da gesungen haben.
1: Ja. Gut. So was macht er, und er hat jetzt im Plattenladen noch in London aufgemacht. Da gibt es jetzt einen Ableger gerade. Ach ja. Ja, also Jack White, also, <lacht> ja. So also, warte, ich. Äh, ähm, Einmal ich kann... über Venue. Da muss über ich muss rein. mal rein.
0: Das, ähm, was haben wir jetzt hier rausgezogen? Ach du Scheiße. Also, wir haben, das ist, also, weil, warte mal, ich muss mal in den Rücken gucken. Ich weiß gerade nicht, wo der Bandname steht. Garden of Delights, Lights, ist das jetzt der Bandname oder ist es jetzt die, ist es jetzt das Album? Also irgendwie ist es jetzt ganz, ähm, das Bild erinnert so ein bisschen an, so, ein, an so, ein, so eine Malerei von, oder so ein Kunstwerk von, von H.R. Giga hier, der diese Aliens dann irgendwie äh, entworfen hatte und ganz surreal, weil steht hier irgendwie drauf, ich weiß, ich kann keine Ahnung, ich kann es nicht so, das ist H.R. Giga.
1: Ja klar, es ist H.R.
0: Giga. Ja, ich sehe das hier an diesem Männchen in dieser, ja. in dieser, in dieser Röhre da mit drin. Ich weiß aber nicht... Es ist eine begrenzte Auflage von 1000 Stück und das ist Nummer 384, das weiß ich schon mal. Ja. Ich
1: weiß weder, wie die Band heißt. Walpurgis.
0: Die heißt Walpurgis. Ah. Okay. Das ist eine
1: deutsche Krautrock-Band aus den 70ern. Ach ja. Und es ist eins der ersten hr giga cover okay. aller Zeiten. Ich mal und es gehört zu meiner hr giga sammlung Cover-Sammlung. <lacht>
0: Was hast du denn da noch? Da musst du ja auch hier Dings hier rumliegen haben, hier, Emerson, Lake und Palmer und
1: so ein Kram. Genau, Emerson, Lake Palmer ist bei E. kannst du da finden. Ja. Bra Brain Salad Surgery und wir haben auch eine Debbie Harry. Die hat er das auch gemacht? Ja, <lacht> ne, Der hat er nur das so ein bisschen drüber gestaltet, hat er hier so, so Spitzen reingemacht und es sieht nicht so ganz nach Giga aus, aber es halt so den okay. einen Giga-Dings und das, die habe ich mal irgendwo. Das ist, glaub ich glaube, irgendeine Schweizer Krautrock-Band, teil wirres, wirres Kram. Mhm. Passt überhaupt nicht zu dem Cover, aber er hat ja damals. Es sieht halt geil aus. Nee, man hat er hat damals sein. für irgendwelche Künstler. Äh, natürlich, ja. ha, dann habe ich ja auch Dings, habe ich hier stehen. Äh, wie heißen sie? Celtic Frost bei C. Mhm. Mit dem absoluten, hier mit seinem absoluten Obercover.
0: Celtic Frost. Was ist denn? Das? Mhm.
1: das ist ja eins der, der, der bekanntesten.
0: Ich okay, nee, das kenne ich gar nicht.
1: Das kennen Sie nicht? Nee. Uh. Okay, nicht. Na, Celtic Frost sagt ja aber was.
0: Ja, aber ich, ich würde jetzt, ich, ich habe jetzt, glaube ich, so eine ne, ne grobe Ahnung, in welche Richtung das irgendwie geht, aber. Eine
1: Schweizer Extrem-Metal-Band.
0: Nee, dann ist es, dann verwechsel ich das irgendwie. Okay.
1: Warte mal, jetzt muss ich mal, wie heißt die Nachfolgeband?
0: Keine Ahnung,
1: nie, das habe ich auch nie gehört. Also, Celtic Ach, Frost, Celtic Celtic Frost haben... Sich jetzt mit. Also, Celtic Frost haben im Prinzip angefangen, so im Prinzip so in derselben Richtung wie, ähm, naja, die ganz frühen Sodom, Celtic Frost und, äh, wie heißt die Band hier? Die die?
0: <lacht> Celtic Frost haben angefangen wie Sodom und ne, Celtic Frost. Ja, naja, äh, Black,
1: Black naja, wie heißt es, die Black Matter gemacht haben? Venom.
0: Ach ja, ne? so mhm.
1: Venom und danach kam dann gleich Celtic Frost so ungefähr ja. und die diese ganz frühen, ganz extrem Metal geprägt haben mit äh, was schon eigentlich Black Metal war, Black mhm. Metal irgendwie so, aber keiner Black Metal genannt hat und so weiter. Aber die sind die Pioniere davon und irgendwann und dieser dieser äh, Tom Tom Gabriel Tom Warrior Gabriel ist der Sänger und mhm. Gitarrist, der hat irgendwann Giga angeschaut, weil es ein Schweizer Band, das hat den Demo Tape geschickt und hat einfach frech gefragt mit einem netten Brief, ob er nicht ein Cover haben könnte von denen und Giga sagt ja kannst du haben, weil eure <lacht> Musik ist so geil extrem, dass ich, da, da stehe ich drauf ah, ja. und mit dem Cover wurden sie dann berühmt, weil das allein das hat ihr sie schon geholfen und es ähm, ist auch interessant, dass der Gitarrist also dieser Tom Warrior wurde irgendwann Kurator an seinem Museum, also sie hatten eine ganz enge Verbindung und äh, ah, ein Giga Museum, ein Giga Museum, wo ich einmal war auch warst du schon drin, ne? Ja. Und? Das ist gigantisch. Es ist wirklich, also man kann das ja manchmal als Kitsch ein bisschen abtun. Ja, so, und, ja, und es geht eigentlich nur um Penisse und, ja. und dieses Elien-Ding, Aber ich, ich habe ja auch so Kunstbücher von ihm, die, wo das so riesengroß auch illustriert ist. Aber du machst dir ja keinen Begriff, wie groß diese Bilder eigentlich sind. Also sie füllen ja Räume. Ja. Du stehst ja vor so einem Gemälde und, das Paintbrush und. Ja, genau. Und du stehst ja, da, das ist ja. Es füllt einen kompletten Raum aus. Ja. Das eine Bild. Das eine Bild. Und das ist geil. Also ist wirklich richtig gut. Also das ist wirklich, es ist besonders. Also, was man da so bei ihm. Ich, ich stehe drauf, finde das wirklich richtig gut. Und äh, der hat eine Nachfolgeband, die ich sehr gut fand, die mich auch so nochmal in so in diese düster Mette Richtung gedrückt hat, aber ich komme jetzt gerade wieder nicht, ich habe den Namen, aber sie steht hier einer davon, da ist auch ein Giga-Cover drauf. Mhm. Das ist wesentlich äh, ästhetischer, schöner und das hat er dann auch noch natürlich dann mit Handkuss nochmal gekriegt, wo er dann nochmal eine Band gegründet hat und so weiter, bis er dann gestorben ist. Also. Aber deswegen, also hier sind so ein, zwei, drei Giga-Cover dabei, das ja. wenn ich da mal eins sehe, dann nehme ich da eins mit. Deswegen gibt es auch Debbie Harry, die, Sänger, die Sängerin <lacht> von Blondie. Blondie, ja, mit ihrem eigenen, ja. das war mal die 90er, ja. ja, ja. so Olli, Gut. was sagst du, wollen wir, ja, ich, ich würde sagen, wir können jetzt erstmal, ich glaube, wir können
0: jetzt durch deine ganzen, die restlichen 430 noch durchblättern, äh,
1: wie viel haben wir uns denn angeguckt, 20, sagen wir mal, ja, würde ich jetzt ja. auch sagen, keine Ahnung.
0: Das können wir immer noch mal gerne mal machen. Ich finde das gerade, du hast, du hast ja auch so viel Mühe gegeben mit dem Aufbau hier. Wie so eine kleine, kleine Mini-Wohnstube in der Wohnstube mit dem ganzen, ganzen Kram, was hier drin ist. Ja,
1: also. Nee, gerne können wir, wir haben schon ein paar, wir haben schon ein paar können, Highlights, können, Highlights rausgezogen. Ja,
0: wir können das können wir gerne noch mal machen.
1: Das, ja, das ist halt erstaunlich. Wir könnten wahrscheinlich, wie gesagt, unsere Kom komplette restliches Konzept unserer Sendung darauf aufbauen, indem wir Platten hören, die ich noch nie gehört habe aus dieser Sammlung. Und, Und dann <lacht> machen wir Schluss mit. Es, es würde auch funktionieren. Das würde mir sehr entgegenkommen.
0: Ja, natürlich. Warum nicht? Warum nicht das äh, Angenehme mit dem nee. <lacht>
1: genau Und
0: dann können wir gleich mal entscheiden, behalten oder weg.
1: Das, das wäre, würde mir wirklich helfen, so ein bisschen. Ja. Ich glaube, also ich möchte, möchte behaupten, ich glaube, 50 könnten weg. Nur so, nur so ein Gefühl. Tja, wir finden es raus. Naja. Gut. In dem Sinne, ähm, geht mal in den Plattenladen. Genau, ja. Und also das, also das ist immer ja, wichtig, also nicht Fall. bei Amazon bestellen, so ein Quatsch. Geht halt in den Plattenladen, auch wenn die Typen da verschroben sind, aber bestellt die einfach da. Und, äh, Oder das, findet sie da. Das macht schon Spaß. Ja. Und äh, es macht auch Spaß, auch einfach mal was zu kaufen, wo man keine Ahnung hat, weißt du? Ja oder,
0: oder, oder sich einfach mal hinzusetzen, darf ich da mal reinhören? Das geht immer. Super. Genau. Nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit.
1: Ja. Setz dich mal hin. Und so brauchst du nur reinhören. Oder noch besser, das ist meine beste Erfahrung, ist, du gehst rein und das, was da läuft, kaufst du da einfach.
0: Oh, ja, aber das wenn das so oft, so oft funktioniert. Ja, wenn da irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, so Free Jazz rum rumheizt, ja. das ist dann
1: aber zum Beispiel, ich sag nur äh, The Spirit of Eden. Ja. Okay. Talk, talk. Ja, gut, okay. Obwohl, das war nicht, das lief nicht da, hm. sondern das war dieses typische, was suchst du denn? Was hast du denn das letzte gekauft? Hm. Und dann, und dann habe ich das gesagt, was ich gekauft habe, Und ich gesagt, ja, aber ich, egal, ich lege mal was anderes auf. Ja. Und dann legte der Spirit of Eden, und dann kamen die ersten 20, 30 Sekunden und ich sagte, okay, erst kannst du kannst bitte einkaufen. Bitte, bitte mitnehmen. Danke, tschüss. Weißt du, so, so kommt ja. man halt zu, zu sowas. Äh, jetzt
0: möchte ich noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen, ist egal. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr so lange durchgehalten habt. jetzt fast zwei Stunden.
1: Ja. Ja, Dream Theater Review machst du dann beim
0: nächsten Das mal. machen wir dann in der äh, großen XXL Dream Theater Ausgabe. <lacht> 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 nein, nein, keine Angst. Das,
1: äh, oder pass auf, wir machen das mal so. Ähm, du machst einen extra Einzel-Podcast. Ich, ich, Bringst eine extra Ausgabe raus. Ja. Setzt dich hin, nimmst selber was auf. Ja,
0: das kann, da, können wir das machen. Oder, oder es schreibt. Und
1: du redest, redest in eine in Stunde lang über dieses Album. Über du kannst du machen.
0: Nee, pass auf. Feel free.
1: Um, wenn,
0: wenn, wenn ihr das hören wollt, gerne. <lacht> eine Nachricht reicht mir. Eine. Eine. <lacht> eine halbe. Eine halbe würde mir reichen.
1: Kann mir eine andere schreiben? Ja. Und am Ende selber. Ja, hallo, lieber Ja. <lacht> Oh, ein, 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 ein gewisser O aus E hat mir geschrieben. Nennen ähm. wir ihn o ja. Anne, lieber Olli, H. Ja,
0: ja genau. <lacht> äh, ja, vielleicht, keine Ahnung, ich überlege es mir nochmal. Ich finde mir das so vorstellen, so in dem Iron Maiden-Style zu machen, wie wir das gemacht haben. Das war ganz geil, ich hat Spaß gemacht.
1: Ähm, oh, was? Ach das? Ach so, wo ich nur sitze und zuhöre.
0: Ach gut. Beim Iron Maiden-Special? Hast du, hast du nicht noch zu nee,
1: ja aber dann wäre es ja umgekehrt, weil genau. du die ganze Zeit über die komplette Diskografie von genau redest. Ja, ja. Oh, warum nicht? Wenn du Bier hast. <lacht> ja. Ähm, oder so eine Herbstlese.
0: Damit entlassen wir euch zu euren anderen äh, Stammpodcasts, die ihr die ganze Zeit hört. <lacht> lassen wir
1: euch euren Plattenspieler.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Auf die eine oder andere Art und Weise. Genau. Bis später. Tschüss. Und tschüss.